0: Herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Heute wieder mit einem Gespräch oder aus der Rubrik Gespräche hatte hatten wir ja schon angekündigt. Der Tobias Stefken und ich hatten ja vor gar nicht so langer Zeit äh, ein Gespräch über Wein, sprich über Weinkultur, Geschichte. Äh, Im Grunde so ein, ja, so, so ein Einsteiger, so ein Einsteiger-Kurs, äh, kann man es fast nennen, begonnen. Und äh, da war ja schon. Ja, angekündigt, dass wir einen zweiten Teil auf jeden Fall noch machen werden und das ist genau dieser Teil und da begrüße ich erstmal den Tobias.
1: Hallo Kai und auch hallo an die Hörer.
0: Und ja, fangen wir doch direkt an. Wir wollten noch ein paar... Dinge nachreichen. Erstmal, ich, ich fange vielleicht mal an. Deine Begeisterung äh, mit den äh, Gabriel- oder Gabriel-Gläsern, äh, so hattest du sie ja genannt, hatte mich jetzt doch mal motiviert, die auch zu bestellen. Und ich habe auch gleich, so wie du es gesagt hattest, ähm, das dann ausprobiert mit meinen bisherigen Weingläsern und mit den neuen Gläsern äh, direkt zu vergleichen. Und ich kann das auch bestätigen. Also ich habe mir extra dann noch einen etwas besseren Weißwein gekauft und ja was so die gerade die Aroma, Aromen die sich so ähm, entfalten im Glas angeht ist es auf jeden Fall deutlicher ausgeprägt gewesen als in meinem anderen Weinglas und auch so das Trinken macht viel mehr Spaß aber gut wir wollen jetzt auch nicht so viel Werbung machen wie gesagt dafür müssten wir jetzt eigentlich ähm, hätten wir die eigentlich geschenkt bekommen müssen aber ich habe sie auch ganz normal gekauft wie wie jeder andere auch
1: ja aber freut mich dass äh, das dir auch so vorkommt ja also und da hatten wir... Ach so, Ja, bin ich mit meiner Nase nicht ganz so daneben.
0: <lacht> und dann hatten wir noch eine Sache, die dich im im äh, Anschluss an die erste Sendung ein bisschen geärgert hatte und zwar ging es da um den Rotling. Ne? Da hatte ich dich irgendwas gefragt und zwar war es glaube ich die Sache mit dem ob die jetzt vor der Gärung gemischt werden oder nachher oder sowas und da hattest du was gesagt und das war glaube ich nicht so im Nachhinein nicht so ganz richtig. Ne? Oder?
1: Genau ich hatte gesagt, dass äh, die Mischung der fertigen Weine, äh, das ist natürlich völliger Quatsch. <lacht> darf man zu meiner Verteidigung sagen, ich äh, bin ja in der Sektbranche eigentlich und da darfst du als zum Rosé-Sekt herstellen Weißwein und Rotwein mischen, darfst du aber in der Weinherstellung nicht, heißt es werden halt direkt entweder ja die Trauben gemischt oder halt die Maische, äh, mhm. beziehungsweise halt äh, der Most und beim Rotling ist halt so, dass äh, rote Trauben und weiße Trauben halt direkt gemischt werden und auch zusammen abgekältert.
0: Mhm. Ja. Ich hatte übrigens dann, weil ich ja sehr neugierig war, ich dachte immer, ähm, dass das wäre so, 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 so ein Witz irgendwie Rot- und Weißwein mischen, dass das äh, irgendwie gar nicht gar nicht denkbar sei ähm, und ähm, Darum wollte ich den auch unbedingt probieren, habe das dann auch mal getan und diese fruchtigen Aromen und gerade diese, also der, den ich jetzt hatte, war jetzt jetzt auch nicht so ein ganz äh, edler Tropfen, ähm, aber diese diese Fruchtnote von Erdbeer war da auf jeden Fall auch drin. Also auf jeden Fall sehr spannend und ja, können wir ja auf jeden Fall auch mal im Auge behalten. Ja, auf das jeden Thema.
1: Fall. Ja, war, ähm, wollte ich nur klarstellen. Ich habe mich ein äh, bisschen geärgert, aber naja, man erzählt dann immer so und erzählt und erzählt und irgendwie… Ja, man kann ja auch nicht alles wissen direkt. Eben.
0: Und <lacht> wir haben ja auf jeden Fall auch immer die Gelegenheit, das dann noch zu richtig zu stellen. Genau. Gut, okay, dann äh, wollen wir die...
1: so. Ja, du wolltest nämlich auch noch einen kleinen Exkurs. Hier weiß ich nicht, ob wir das jetzt oder gleich... Genau, machen genau.
0: wir vorher alles, ja. ja. Ähm, stimmt, ich, ich habe so ein bisschen in meiner Erinnerung gekramt und da ist mir eingefallen, ähm, du, du kommst ja von der Mosel und ich habe sogar selbst auch schon mal Moselwein gemacht. Und das ist vielleicht eine ganz äh, witzige Geschichte. Ein Schulfreund von mir, ein sehr guter, der hat eben eine eine Tante, die an der Mosel und zwar in Neumagen-Drohn lebt. Und die hatte jetzt keinen Weinberg, sondern die hatte einfach n, n, äh, so am Hang einen Garten. Auch sehr idyllisch so eingefasst von so großen, äh, äh, ja auch so Schiefersteinmauern mit so einem kleinen, urigen Gartentor in der Mitte. Und die hatte halt ihr gesamtes Gartengrundstück eingefasst mit Weinreben, Bleibt auch gar nicht äh, auswahrscheinlich, also so rundherum sind halt die Weinberge auch und ähm, da waren wir genau zur Erntezeit auch da, äh, also ein paar Freunde, also der besagte Freund und ein anderer Freund und ich und dann haben wir die äh, Trauben geerntet und dann sind wir, also da wo die Tante lebte, schräg über die Straße, war dann halt auch ein Winzer, der hat uns die abgenommen, hat uns jetzt die nicht auch direkt ausgepresst, das wäre für ihn auch zu aufwendig gewesen, aber er hat uns dann so ungefähr in dem, Ausmaß dann Most äh, mitgegeben. Ich habe ja, hab ja Gerballons äh, in, in Hülle und Fülle und hatte dann einen größeren mitgenommen und habe den dann zu Hause im Keller ausgebaut. Und ist auch ein ganz schöner Weißwein draus entstanden.
1: Ja, ist ja dann quasi, ja, wie du sagst, selbst Wein gemacht. Oh. Und die, diese für so kleine Margen ähm, sind da die Gerballons auch super. Ja. Und, und aber man muss auch sagen... Äh, in kleinen gebinden Bein machen ist wesentlich schwerer als in großen weil du musst ja viel genauer arbeiten und jede ja wie soll man sagen jeder fehler ist halt konzentrierter sage ich mal so das
0: stimmt ja also wenn dann irgendwas äh, irgendwas umschlägt oder so ähm und man nicht, vielleicht nicht ganz so hygienisch gearbeitet hatte, da hatte ich natürlich die Erfahrung von den Obstweinen, die ich immer hergestellt habe. Äh, da sei vielleicht auch gesagt so, da haben wir von Freunden, Bekannten immer zum Beispiel Johannisbeeren. Einmal sehr schön, da hatten die äh, Bekannten von meinen Eltern sehr viele äh, Aprikosen. Und daraus Wein herzustellen, da, der war also sehr, sehr fein mit so richtig Marzipanaromen und solchen äh, ganz fruchtig und, und, und schön. Oder eben auch ein typisches Ding sind Sauerkirschen.
1: Ja, ah. Aber es ist auch, ist auch ähm, wie soll man sagen, anspruchsvoll zu machen, weil die haben ja äh, sehr viel Säure und eigentlich im Verhältnis relativ wenig Zucker, oder? Also mhm. wie, hast du dann erstmal mit Wasser wahrscheinlich verdünnt und dann...
0: Genau, ich hatte mir da so eine Fibel gekauft. Es gibt so ein Standardwerk für Hobby Hobbyobstweinbereitung, äh, ähm, kann man vielleicht hier auch sagen, äh, es ist keine schlimme Werbung irgendwie, Kitzinger <lacht> Weinbuch. Da stehen auch ganz viele interessante Dinge eben zur Weinherstellung im Allgemeinen drin. Da kommen wir vielleicht später äh, auch nochmal drauf, inwieweit die vielleicht veraltet sind, weil das eben, glaube ich, auch seit äh, den 50er, 60er Jahren äh, gibt es das, ähm, inwieweit das dann auch noch auf den neuesten Kenntnisstand immer gebracht wird, weiß ich nicht, aber ähm, da stehen halt diese Rezepte drin und eben, also mit Ausnahme von eben Traubenwein und Apfelwein, die man, wo man einfach den, den Saft abpresst und, äh, dann so vergehren kann, weil da Säure und Süße ähm, und und ja eben so ausge, ausgewogen sind, dass dass die Hefen damit gut zurechtkommen. ist Es bei anderen Obstsorten vielleicht nicht so, die haben dann eine sehr starke Säure oder zu viel Zucker und dann gleicht man das entsprechend aus. Da kann man dann äh, entweder dann mit Wasser verdünnen, das, das geht dann vor allen Dingen bei den sehr aromatischen Früchten, also mit denen, die man so im Supermarkt kauft, äh, wäre es Erstens zu teuer und zweitens auch nicht sehr sinnvoll, weil die ja oft dann so diese Kultursachen dann nicht so aromatisch sind. Aber wenn jetzt jemand den Garten voll hat mit irgendwelchem Obst und sagt so, komm, wenn du es mir abnimmst, wenn du es selber pflückst, dann kannst du es haben. Und so war es dann halt meist auch. Da kann man dann eben mit mit Zucker, Wasser und mit mit äh, zum Beispiel mit Milchsäure oder äh, Zitronensäure das entsprechend ähm, äh, anpassen und äh, dann vergären. Und das dann halt wie gesagt, da sind einige sehr schöne schöne Weine rausgekommen. Zum Beispiel eben äh, aus einer Mischung von roten und weißen äh, ähm, Johannisbeeren. Da, das, das war sehr äh, schön. immer. Das habe ich mehrere ja, Jahre logisch. lang gemacht. Das war dann so fast wie Rosé und hatte auch ein sehr schönes Fruchtaroma. Oder vor allen Dingen die schwarzen Johannisbeeren. Die sind ja sehr gehaltvoll und sehr äh, aromatisch. Da muss man natürlich dann auch etwas verdünnen und an, angleichen. Aber da hat man dann schon was, was mit einem richtig kräftigen Rotwein äh, durchaus mithalten kann.
1: Ja absolut und äh, ja wir hatten das auch mal kurz angeschnitten und ist halt wirklich relativ schwierig zu vergehren. also wurde mir so gesagt beigebracht hm. weil du halt wirklich ja gerade ja wo du sagst schwarze Johannisbeeren die haben ja doch also relativ wenig Süße und viel Säure also ja.
0: Naja, und ähm, ich weiß nicht, inwieweit dann die kommerziellen Winzer dann auch, was Zusatzstoffe angeht, äh, eingeschränkt sind. Zum Beispiel äh, viele Früchte haben dann ja viel äh, Pektin. Das ist ja das, was, ja. Wenn, wenn man äh, Gelee oder Marmelade herstellen will, durchaus erwünscht ist. Aber wenn man ein flüssiges Ergebnis haben will, dann muss man zum Beispiel die äh, entsprechenden Enzyme zu, zusetzen, die dann diese Pektine abbauen. Pektinase heißt es logischerweise.
1: Genau, das gibt's es im ja, konventionellen Weinbau, sage ich, oder... Also bei Trauben auch, ähm, Pektinasen sind an sich schon an der Traube, aber wenn man da ein bisschen bisschen nachhelfen will, gibt es die auch äh, von ja einigen Herstellern zu kaufen, darf man auch einsetzen. Mhm. Bei Pflaumen zum Beispiel ist das so, wenn du die äh, irgendwie
0: meischen würdest, hättest du wahrscheinlich nachher eher so, ein, so, ein, so eine ja, so eine feste so ein, so ein Pudding. Ja. und da musst du dann schon du was. Auch setzen. ganz lecker. Ja, kann man, kann man sicher auch Aber wenn man das Ergebnis nachher trinken möchte, vielleicht etwas wäre dann eher so ein Smoothie, müsste man schön fein pürieren. Ja.
1: Ist ja auch im Trend. Aber Ach so, Traum äh, Pflaumenwein ist ja immer hier kriegt man mal beim Chinesen. Ja. Immer, Wobei ja. ich
0: mich da immer frage, das schmeckt immer dann auch so ein bisschen nach äh, synthetischen Aromen, inwieweit da ja. echte Pflaumen äh, äh, im Spiel waren, muss man dann immer, gerade wenn das dann auch so ein so ein äh, kostenloser Aperitif ist, ja. <lacht> frage ich mich immer, wie hochwertig das Produkt dann da unbedingt ist. Aber dann ja, gibt es sicher auch sehr schöne schöne äh, hochwertige Varianten. Bestimmt.
1: Wir hatten auch immer hier so, so, ein, so eine Pizzeria, da gab es immer ab 20 Euro Bestellung oder so eine Flasche Lambrusco Aha. dabei. Und das hat mich auf jeden Fall, also ich kann das gar nicht mehr trinken. <lacht> irgendwie. Also an sich dieser Rotwein mit Kohlen, so ganz komisch. Also
0: Ja, Lambrusco nee. hat ja auch so diesen Ruf, auch wenn da ähm, mittlerweile auch viel dran gemacht wurde und es auch sehr hochwertige äh, 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 Lambrusco, Lambruski oder wie heißen sie dann im Plural, gibt <lacht> aber der der Ruf, der irgendwie aus den äh, 90 er Jahren so kommt oder davor ist halt eben das ist so das Pennerglück, ne, habe ich noch nicht gerade wieder gehört. Ja, ja. Äh, kostet irgendwie auch so, dass auch dieser 2-3 Euro-Wein perlt ne? und, und dreht, aber <lacht> äh, macht dann eventuell auch Kopfschmerzen.
1: Ja, aber an sich, mein, wir machen ja jetzt auch ähm, hier so Sekko-Sachen sind ja auch mhm. sehr im Kommen, das ist ja auch nichts anderes halt mit Weißwein. Also, ja. Weiß nicht.
0: Und wo du jetzt gerade Pizzeria sagtest, da habe ich noch so ein Bild vor Augen. Da waren wir irgendwie und dann ähm, spart man ja irgendwie noch ein paar Euro, wenn man das äh, direkt abholt. Und da sah ich dann irgendwie, äh, auf dem Pizzaofen lagen dann die Weinflaschen. Da ja, schön. So, äh, gute Lagerung sieht anders aus. Aber das war dann wahrscheinlich auch so ein Wein, der gar nicht mehr tiefer sinken konnte, als <lacht> dann auch bei hohen Temperaturen da irgendwie zu lagern.
1: Schön. <lacht> ja. Wo wollten wir denn weitermachen? Wir hatten noch einen Nachtrag, glaube ich. Zum äh, Degustieren, Genau. Die Temperatur. Die Temperatur. Und ähm, ja, ich denke mal allgemein sollte ja bekannt sein, dass man Weißwein eher kühl trinkt und Rotwein eher so, ja, Zimmertemperatur. Mhm. Ja, auch Schaumweine und ja, Sekt, Champagner, den ganzen, äh, die ganzen perlenden Sachen natürlich auch eher kalt genießen.
0: Mhm. Einfach weil sie so, also ja klar, kennt man ja auch allein vom vom äh, warmen Mineralwasser, Sprudelwasser, so, das ist dann ja manchmal auch so von der Kohlensäure ein bisschen zu zu extrem, wenn man es warm trinkt. Ne? Und wenn man also so ein, so ein, so ein gekühltes äh, Getränk, mit Kohlensäure erfrischt halt viel viel mehr.
1: Ja und Gas ist halt auch, au also warme Flüssigkeiten können ja Gase nicht so gut halten. Mhm. Ähm, dann hast du halt auch ruckzuck da so eine Bestanden schmeckende Suppe so irgendwie, also ist halt allgemein vom ganzen Gefühl, ja von den Aromen und der Kohlensäure einfach wesentlich angenehmer, die kalt zu trinken und auch ja bei äh, rosé wo wir jetzt schon so also einen kleinen äh, Fable hier in unserem Weingespräch für entwickelt ja. haben ähm, auch eher kühl ähm, ja, so um die 8 Grad, sag ich mal okay und ähm, ja, Rotweine halt auch, ich sag mal, je schwerer die Weine werden, das gilt eigentlich im Weißwein wie im Rotwein, desto wärmer kann man sie trinken. Also wenn mhm. ich jetzt so einen leichten äh, 9-10 Volumenprozent Moselriesling habe, den trinke ich dann vielleicht ja so mit 10 Grad bisschen drunter. Wenn ich jetzt aber einen körperbetonten Weißwein habe, der vielleicht sogar ein bisschen Holz gekriegt hat, so irgendwie was, den kann man auch mit um die 15 Grad mal trinken, weil, ja, der ist halt dem, dem steht das dann auch besser. Mhm. Also, der da hat ja dann man kann die auch
0: Aromen äh, dann auch intensiver wahrnehmen. Ne? Die genau werden ja bei das. Kälte dann auch etwas runtergefahren, ja. was bei so einem ganz frischen Getränk, dann äh, so einem ganz frischen Weißwein ja dann vielleicht eher in den Hintergrund tritt. Aber wenn wenn der dann besonders liebevoll und mit sehr viel Aufwand ausgebaut wurde, äh, was nicht heißen soll, dass die frischen Weißweine nicht auch auf, aufwendig und mit Liebe hergestellt werden, aber äh, Du hattest eben dieses Beispiel mit den, mit diesen äh, in sehr trendigen, äh, äh, diesen dunkleren Weißwein,
1: ne? Ja, äh, hier Orangeweine oder so. Die sind ja fast schon, also die kratzen ja schon an der Rotweinsparte, sage ich mal. Mhm. Wenn du jetzt ein Weißwein fast ausbaust wie ein Rotwein, dann kann man den ruhig ein bisschen wärmer trinken, weil ja, dann kriegt man halt ein bisschen mehr mit und passt halt besser zu dem Stil. Mhm. Ähm, ja, man muss aber auch immer gucken, wenn man jetzt natürlich so ein Rotwein, also so ein Weißwein, äh, ja, bei warmen Weinen kommen halt auch die Weinfehler oder die Kanten ein bisschen mehr raus. Und ja, wie wir ja eben oder wie du eben auch schon gesagt hast, äh, Kälte nimmt halt auch ein bisschen zurück. Mhm. Also ein bisschen Beim letzten man Mal hatten
0: wir schon kommt. gesagt, ein, eine, ein, äh, ein Ausweg eben bei den Weinfehlern ist, das mit Süße zu kompensieren, die genau. überdeckt das auch ein bisschen. Aber auch wenn man den knacke kalt trinkt. Dann, dann merkt man auch diese ganzen äh, säuerlichen oder bitteren Töne, die sowas dann annehmen kann. Ja, Tag.
1: gerade Säure ist halt kalt wesentlich bekömmlicher. Also mhm. wenn man mal wirklich so einen richtig sauren, warmen Wein, das ist äh, nicht so lecker.
0: <lacht> ja, wenn man jetzt ein Beispiel aus dem nicht Weinbereich nehmen möchte, dann muss man nun mal hier Cola warm trinken. Ne? Die ist ja fast ja. unerträglich. Ne? Das, die hat ja auch sehr viel Säure und äh, äh, Ja, die
1: hat, die hat Tatsächlich sehr viel Säure. Also der hat wesentlich mehr Säure als Wein. Also Cola hat glaube ich pH-Wert von 2,8. Mhm. mal das schon so. Und so ein Wein sage ich mal, hat heutzutage nicht unter 3 eigentlich. Also so äh, 3,2 bis 3,4 sage ich mal, weil ja, so rum. Okay. Und äh, ja, ist ja schon also 2,8 pH-Wert ist ja schon relativ niedrig. Also das, das stimmt ja. Also So wer, meine Verhältnisse.
0: Ja, man kennt das vielleicht äh, neutral, also diese Skala mit den pH-Werten. 7 ist halt neutral. Äh, wenn die Zahl größer wird, geht man in den alkalischen Bereich. Ähm, und und äh, bei unter sieben wird es dann immer säurer, saurer. Und da war, bin ich jetzt auch ehrlich äh, erstaunt, dass das dann bei Weinen tatsächlich auch bis, was sagtest du, drei?
1: Ja, so drei. Also unter drei wird es dann auch wieder äh, sehr ja, wie soll man sagen, sehr sauer, kannst du dann mhm. so richtig runterkauen. Ja. <lacht> Aber du musst halt auch, äh, da kommen wir vielleicht bei der Weinbereitung später zu, ähm, schauen, dass du mit deinem pH-Wert auch nicht zu hoch kommst. So über 3,4 ist dann schon wieder kritisch, weil natürlich Mikroorganismen im sauren Medium mhm. wesentlich weniger sind oder ja ist dann auch werden. Wieder
0: ein natürlicher Konservierungsmechanismus ne? neben genau. dem Alkohol ist die Säure natürlich dann auch nochmal äh, hilft hilft beim beim Abwerten von irgendwelchen Schadkeimen
1: so ja und dann ist halt auch äh, ja da gibt's so viele Zusammenhänge auch wenn du jetzt eine Wei äh, kann Weine geben die haben zwar mehr Gramm Säure auf in der Analyse schmecken aber trotzdem nicht so sauer wie andere Weine weiß hm. mal auf die Säure ankommt und welches Verhältnis der Säuren und ja, gut, da kommen wir noch zu.
0: <lacht> da gibt es unterschiedliche Säuren und natürlich ja. äh, der Zucker äh, spielt dann auch, gerade wenn wir das Beispiel Cola haben, ne, das merkt man ja nicht, diese extreme Säure, weil eben auch außerordentlich viel Zucker drin ist und das kann bei Weinen, also nicht in dem Maßstab, aber kann bei Weinen natürlich auch sein, dass der äh, der Säuregehalt dir gar nicht so auffällt, weil der vielleicht noch eine hohe Restsüße hat ja. zum Beispiel. Ne?
1: Ja und halt auch der ähm, Mineralien oder Mineralstoffanteil, also mhm. wenn du halt jetzt zum Beispiel viel Kalium hast, das macht den Wein wesentlich viel runder und äh, ja, ein bisschen sanfter. So. Aha. Ja, aber das ist noch, äh, ja, wie gesagt, wir haben noch viel vor uns. Genau, dann steigen wir doch direkt <lacht> ein. Jetzt. Wir steigen mal ein, genau. Ich habe mir so gedacht, bevor wir irgendwie, ja, würde ja keinen Sinn machen, mit dem Wein in der Flasche anzufangen. Wir wollen ja auch erstmal wissen, wo der Wein herkommt. Mhm. Und wir haben ja jetzt letztes Mal schon so ein bisschen die Geschichte ab, ja, abgearbeitet und ähm, uns ein bisschen mit Traubensorten beschäftigt, ähm, dann könnten wir doch jetzt eigentlich mal schauen, wie so eine ja wie so, ein, so eine Weinrebe eigentlich aussieht, mhm. wenn man das im Podcast ein bisschen bildlich äh, hinbekommt und natürlich dann auch ja was muss denn der Winzer tun von dem Zeitpunkt nach der Lese, bis dann wieder gelesen werden kann.
0: Genau, das war das, was du in der ersten Sendung schon angekündigt hattest. Ist im Grunde so ein Jahresablauf, ähm, denn es ist ja nicht nur, dass der Winzer in den Berg fährt, die Trauben da abnimmt und äh, dann Wein draus macht, sondern da muss ja erstmal was sein, wo Trauben drin wachsen. Ne?
1: Genau und ja, vielleicht auch mal wollte ich das auch oder liegt mir am Herzen, das aufzuzeigen, weil viele Leute, ja, die gehen dann in den ja, Discounter, hatten wir ja schon, kaufen die Flasche Wein für drei Euro und es steckt halt so viel Arbeit eigentlich in so einem Wein, um halt mal ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen, dass der Winzer durchaus äh, damit mit einem höheren Flaschenpreis für seine Arbeit belohnt werden sollte. Mhm. Ähm, ja, wir können ja erstmal irgendwie mit der Rewe anfangen, die Rewe als ja, Lilianengewächs immer nach oben bestrebt. Aber wenn man halt sich so, so, so umguckt und in die Beinberge guckt, dann hat die Rebe ja eigentlich, ja, die wächst ja da irgendwie nicht an Bäumen hoch oder ja, manchmal vielleicht an den Mauern. Aber die Rebe wird ja, ja, gibt es ja viel in so Drahtrahmen, sieht man ja viel, oder auch in so mhm. einzelnen Fällen. Genau,
0: so, so der Ursprung, die natürliche Pflanze, man sieht es ja manchmal noch in so idyllischen Terrassensituationen, ne? wenn man genau, dann so Hausleben. so, so Hausleben, äh, genau wenn dann so alles äh, so, so ein Blätterdach ist da wachsen die Reben halt äh, dann über über das über das äh, Terrassendach und äh, wenn man die Rebe jetzt nicht äh, daran hindern würde dann würde es jetzt äh, gut bei dem Berg äh, wäre ja nichts aber da würde sie wahrscheinlich dann irgendwo herumkriechen und ja das äh, den hat man
1: ähm, was immer auf Lanzarote oder so oder oder Syrien nee. oder irgendwie so ein arabische Länder gibt's auch ähm. Lanzarote zum Beispiel, das ganz abgefahren Weinbau, ähm, die buddeln so, so Löcher, so Krater irgendwie, sehen aus wie so kleine Krater und äh, da liegen überall, also so ein Loch ist eine Rebe quasi und da liegt einfach die Rebe unten in dem Loch so drin und wächst vor sich hin, um halt vor diesen Winden zu schützen und dem doch sehr äh, ja, fast pflanzenfeindlichen Klima da auf Lanzarote. Ist ja doch sehr hm. heiß und sehr windig. Ist das
0: nicht auch da mit diesem Vulkangestein, mit diesem schwarzen, porösen... Genau, ja.
1: da sind so schwarze und äh, ja ganz abgefahrene Erziehungen. Und ähm, dann gibt es noch äh, andere Länder, so wenn man weiter in den Süden noch geht oder ähm, so ein bisschen in den Osten. Ähm, die ba bauen wirklich so, so Mäuerchen und hinter jedem Mäuerchen liegt so eine Rebe auf dem Aha. Boden. Also es ist wirklich... Da gibt's, haben sich Menschen ganz abgefahrene Sachen einfallen lassen. Ja. Gut, aber wir wollten ja. Also die Rebe hat man ja hatten hatten wir ja schon ähm, letztes Mal gesagt. Ist halt in Deutschland wird halt in der, in der Rebschule ähm, hat man diese amerikanische Unterlage, die quasi das Wurzelwerk bildet und dann ist am Stamm unten gepfropft und dann hat man die eigentliche Rebsorte, die ja dann oben immer weiter in die Höhe wächst. Mhm. Ja, und dies, das Ganze müssen wir ja dann halt in der Reberziehung, die wir wählen, so ein bisschen in Bahn lenken, weil wir wollen ja einmal, dass die Rebe halt langfristig und gleichbleibend gut zu bewirtschaften ist. Hm. Also man geht heutzutage aus, dass wenn man einen neuen Weinberg pflanzt, der so 30 Jahre hält. Hm. Ganz schön ist natürlich auch jetzt zum Beispiel bei Schweich hier in der Nähe von Trier, ähm, ja, wir sagen immer aus Spaß Weltkulturerbe dazu. Aber da sind so so ein paar Parzellen, die sind noch in Einzelfallerziehung. Äh, Komme ich gleich zu, wie da der Unterschied ist. Ähm, und ja, man geht davon aus, man hat mal so Tests gemacht, die müssten so um die 100 Jahre alt sein, die wow. eben. Ja, da kommt halt ein ganz abgefahrener Wein. Also sehr sehr wenig Ertrag, aber sehr ja sehr wie kann man das beschreiben sehr aromatischer sehr aromatischer Wein daraus aber ganz ja bisschen anders als als die frischen Sachen
0: ja und die Reberziehung ist halt eben dann eine eine Sache mit äh, ja man man muss halt an die Trauben gut drankommen wenn man die äh, diese aufgefropften Teile der der äh, Weinrebe einfach auch so wild wachsen lassen würde, würde sie halt auch in alle Richtungen wahrscheinlich davon wachsen. Ähm, mhm, und man genau. möchte halt eben, dass äh, normal gewachsene Menschen die Früchte ohne äh, wahrscheinlich ohne jetzt irgendwie auf dem Boden zu liegen oder auf eine Leiter steigen zu müssen, abernten können. Und ähm, da gibt es verschiedene Strategien, ne wie die... Äh,
1: genau, also... Ich sage jetzt mal an der Mosel, da hatte man früher diese Einzelfälle, das, das kennt man bestimmt von Bildern, das ist so ein, einfach so ein Pfahl, der neben der Rebe steht. Und dann wird ähm, so ein, so eine, wie, ja man sagt Moselherz, dann geht halt der Stamm und dann sind die zwei Fruchtrouten, äh, werden wie so Herzen gebunden mhm. und da gehen dann die Triebe, die werden nach oben, äh, die wachsen nach oben und werden oben am Stamm, dann immer, also an dem Pfahl, immer weiter festgemacht. Und ähm, dann hast du halt ja so rein. Wo jeweils ein so ein Stamm ist mit einer Rebe und ja da muss so also da ist auch nur Handarbeit möglich. Du musst von dem Schnitt bis Spritzen gehen mit äh, mit einem Schlauch äh, bis ja dann Laubarbeiten und lese alles mit der Hand mit Eimern gehst du dann von stock zu Stock und schneidest die Trauben ab und das ist halt sehr 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 viel mhm. Arbeit aber halt auch so ein bisschen romantisch, ne? Ja, das ist das
0: Bild, was man eigentlich so vom Winzer kennt, ne? Also diese ja. diese äh, ja, die Ernte verläuft dann mit so Körben und dann laufen die halt bis zur nächsten bis zum nächsten Weg, der noch befahrbar ist und äh, laden das dann in die in die Fahrzeuge ab.
1: Ja, und es halt auch sehr also sehr traditionell noch oft, also man muss ja diese Fruchtrouten dann binden, dann gehen oft die die Winzersfrauen oder Winzer Großmütter, sag ich mal, gehen dann noch ähm, durch die Weinberge mit mit Weiden, also so Weiden ähm, Bast und binden noch völlig ohne irgendwie Kunststoff oder so da die Fruchtruten an. Also das ist sehr handwerklich, traditionell. Hm. So. Ja, aber ist natürlich sehr schwer zu regu äh, zu regulieren. Und dann hat man sich halt überlegt, ähm, also ich gehe jetzt speziell auf Deutschland ein, weil jedes Land hat so ein bisschen seine Erziehung. Ähm, ja, in Deutschland macht man dann halt, hat man diese Drahtrahmen gespannt. Mhm. Ähm, da hat dann halt die Rebe immer unter, äh, Drähte in unterschiedlicher Höhe, um dann daran hochzuwachsen. Mhm. Quasi. Und man legt halt dann die Fruchtroute. Also das ist, ja, wie erkläre ich denn das jetzt bildlich, <lacht> dass man das versteht? Also man sucht sich einen Trieb des, letzten, des, des vergangenen Herbsts quasi und schneidet dann alles andere ab. Und diesen einen Trieb oder zwei, je nachdem wie viel Ertrag man will, den nimmt man und biegt den an den untersten Draht, <lacht> um den da zu befestigen, der dann die Fruchtroute fürs nächste Jahr wird, wo dann die Triebe dran wachsen. Mhm. Kann man das irgendwie so ein bisschen ich weiß nicht.
0: also so so wie ich es ähm, verstanden habe also die Früchte wachsen halt immer nur an dem frischesten Trieb genau. das heißt die Pflan die ähm, Triebe die überhaupt erstmal die gewünschten Früchte tragen ähm, werden so weit runtergeschnitten bis auf ja zwei Ansätze sozusagen wo dann wieder neue Ästchen rauswachsen also einer oder zwei und genau. der wird dann entsprechend, wenn er dann da ist, so angebunden, dass er eben in dieser in dieser genormten Drahtkonstruktion, das sind ja dann irgendwelche Fahlkonstruktionen, wo dann die Drähte aufgespannt werden, angebunden wird, so dass man ja. dann immer durchgehen kann und da die Trauben abernten
1: kann. Ähm, ja, vielleicht finden wir auch ein anschauliches Bild, was wir vielleicht in den mhm. Podcast machen, also in die Shownotes machen können. Ich habe dir hier in unserer Notiz. Ähm das müsstest du sehen.
0: Ja, das sehe ich gerade. Da sehe ich verschiedene Formen. Sprich, äh, da, da ist dann eben einmal diese dieser Auflage, heißt es, glaube ich. Ne, Die sieht immer gleich aus, dieser Stock, der so aus dem Boden wächst. Äh,
1: genau, das unten ist ähm, ja einfach der Stamm. Also so dickerer Holz. Ja, einfach ein Stamm. Mhm. Und dann hast du genau das, äh, dieses eine, einen Lange, den man da sieht, der bei eins nach oben geht. Ähm, ja, vielleicht können wir dieses Bild sogar verlinken. Ich weiß nicht, mit Quellenangabe sollte das ja funktionieren. Ja,
0: wir, wir haben ja zu dieser Folge vielleicht zu, zur Info dann auch wieder ein, ein Skript und genau. müssen wir mal gucken, wo du das her hast. Sonst suchen wir halt eins, das wir einbinden dürfen, auf jeden Fall.
1: Ja. Ähm. Ich glaube, die anderen Bilder, die ich weiter drunter noch habe, die sind sogar aus äh, der Wikipedia. Das sollte ja dann funktionieren. Okay, dann funktionieren.
0: machen wir das wie beim ersten Skript, einfach die Quellenangaben dazu dann. Genau. Und
1: dann hat, hat man ja da diese eine, das ist die Fruchtroute, dieser eine etwas dünnere. Mhm. Und der wird dann in diese verschiedenen Formen gebogen, die man dann sieht. Das ist je nach ähm, ja, bisschen Philosophie des Winzers. Okay. Ähm, wozu das ist, sage ich gleich noch. Und da, du siehst so kleine Nüppelchen an mhm. denen. Da kommen dann die Triebe raus im Sommer oder, oder im Frühjahr. Äh, wo, und an den Trieben wachsen dann die Trauben. <lacht> um das Ganze mal so ein okay. bisschen. Okay,
0: also da kommen dann die Blätter auch und alles.
1: Genau, da sind dann auch die Blätter und ähm, ja. Mhm. Gut. Und warum machen wir das Ganze? Wir wollen natürlich ähm, ja, wie gesagt, dass es sich das ein bisschen bewirtschaften lässt und ein bisschen langfristig planen lässt. Und wir wollen natürlich, ähm, ja jede Pflanze, kennt man ja, hat das Bestreben, immer sich weiter auszubreiten und immer höher, gerade halt so eine Lilienpflanze wie die Rebe. Und wir wollen das aber ein bisschen regulieren, dass die Kraft, die die Pflanze aufbringt, nicht nur in die Höhe und in die Weite geht, sondern halt auch in die generative Pflanzenphase, also in die Qualität und äh, in die Qualität des Traumertrags.
0: Genau, das, das ist ja im, im, so im äh, Nebenklang immer so ein bisschen äh, rausgekommen. Die Pflanze hat natürlich durch die Photosynthese, die sie betreibt und und ja äh, durch die Energiereserven, die sie hat so ein gewisses Budget an äh, ihr Kraft äh, oder wie soll man es sagen, Energie, die sie in verschiedene in verschiedenes Wachstum bringen kann und ne, also Pflanzen, die jetzt, die man jetzt extrem in die Höhe wachsen lassen würde, die würde vielleicht eher kleine, kümmerliche oder weniger Früchte bringen und ähm, es gibt ja auch diesen Ausspruch, dass der, wenn der, wenn der, wenn die Rebe äh, leidet, dann wird der Wein auch besonders äh, ähm, ausdrucksstark. Ne? Also ja. sprich, wenn es ein sehr karger Boden ist und wenn wenn man sich sehr stark ja einschränkt, zurückschneidet, ähm, dann Kommt, dann bietet sie eigentlich am meisten äh, und an, am, am interessantesten äh, interessanteste Früchte so.
1: Ja, wir wollen halt, also wir müssen halt ein Mittel finden zwischen genug Blattfläche, um genug Photosyntheseleistung zu haben, aber halt auch so viel zurückschneiden, dass wir halt ähm, die Kraft nicht in neue Blätter und immer weiter und höher, sondern halt die Kraft auch in die Trauben gehen. Mhm. Und da ähm, ja muss, muss man halt ein gutes Mittel finden
0: mhm. willst du jetzt mal auf diese Formen die äh, diese diese äh, Triebe annehmen also diese Zweige ähm, annehmen können oder in die sie gebracht werden können oder kommt das genau später?
1: wir haben wir haben halt einmal hier ähm, oder wir können ja mal wir fangen mal nochmal am Anfang ein um diese also wir haben ja diese diese Fruchtroute mhm. und die kann man halt in unterschiedlichen Formen an diesen Biegedraht äh, nennt man das ähm, Anbringen. Ja. Einmal ähm, so mit einem mit starken Knick am Stamm quasi direkt und dann ist dieser diese Fruchtroute quasi parallel zu diesem Draht. Der wird dann parallel festgemacht. Dann hat man da so einen sehr starken Knick von Stamm zu Fruchtroute und dann geht das so gerade äh, horizontal weiter.
0: Mhm. Also das ist dann das äh, dieses, wo man den Stock hat und dann rechtwinklig dazu eben der die Fruchtroute genau. ist.
1: Genau, im rechten Winkel. Dann kann man das Ganze mit... Ähm, ja, mit so einem, mit so einem schrägen Winkel nach oben machen, sage ich mal, mhm. und einem relativ starken Knick. Dann hat man, ja, wie so, wie so eine, wie so eine Toplarone. <lacht> Mir ist jetzt gerade nichts Besseres <lacht> eingefallen. So, so pyramidenförmig. So, so pyramidenförmig. Ähm, genau. Und dann kann man das Ganze aber auch in einer schönen Runde machen, mhm. äh, Rundung machen. Und dann hat man halt, ja, richtig schön, so eine richtig schöne Rundung.
0: Das könnte man fast in einem Park dann, wenn, wenn ich mir da noch Blätter dran vorstelle, könnte ja. man das auch so anbringen, ne? dann so, so Bögen. Wie, wie kann man sich die Dimensionen vorstellen? Also es ist ja jetzt hier eine schematische Zeichnung. Wie, wie hoch wäre jetzt zum Beispiel der Stock, ähm, dass man da ein Bild hat?
1: Also Ge äh, scroll mal gerade im Skript äh, zwei Seiten weiter, okay. runter. Ähm, Da haben wir nämlich alles, was wir brauchen. Okay. <lacht> äh, hast du die? Ja, das so, eine, ich. so eine grafik ähm, da stehen auch die Maße dabei. Also man hat so, ja, um die 70 Zentimeter ist der Stamm hoch bis zum unteren Biegedraht. Mhm. Kann man so sagen. Das ist ja für die meisten Menschen relativ gute Arbeitshöhe. Mhm. Ich ist immer ein bisschen ätzend, dann ein bisschen bückend. <lacht> ja, du bist etwas größer, ne? Ja, ich bin etwas, äh, äh, ja, also aber geht auch. Man muss ja dann auch immer sehen, jetzt zum Beispiel an der Mosel, dann ist das Ganze ja auch noch schräg so <lacht> ja. im Steilhang. Ähm, ja, und jetzt hat man halt so, siehst du ja, wo diese Biegeträte sind, das sind ja die unteren Träte. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt das relativ senkrecht mache, dann habe ich die Trauben ja schön alle in einer Reihe quasi. Mhm. Ja? Wenn ich jetzt so einen Bogen mache, dann habe ich die Trauben ja sogar so ein bisschen, ja, ein bisschen mehr verteilt und muss so ein bisschen bisschen suchen gehen.
0: Ja, also für die Hörer, das sind dann auch mehrere Drähte, die also ab dem Stock, ähm, wo, wo diese diese Fruchtrote rauswächst, sind dann zwei, drei oder mehr Drähte dann aufgespannt.
1: Ja, und wie gesagt, halt die Triebe, das, die sind hier grün eingezeichnet. Ich glaube, das Bild ist sogar aus der Wikipedia, dann Aha. können wir das genau so übernehmen. Hier grün eingezeichnet, die wachsen halt dann stark nach oben und da sind dann auch noch die Blätter dran. Okay. Und dann geht man halt hin ähm, ja, das machen wir gleich noch. Ähm, ja, da jetzt hast du ungefähr mal so eine Vorstellung, wie sowas aussieht. Mhm. Ich hoffe, das kommt irgendwie ja auditiv bisschen rüber so. Weil das sonst, halt wen schwer... das
0: genau interessiert oder genauer noch, als wir es jetzt beschrieben haben, ähm, oder du hauptsächlich, äh, der guckt dann halt in das Skript. Ähm, da sind dann halt die ja. grafischen Darstellungen, da erschließt sich einem das dann auf jeden Fall auf den ersten ja. Blick.
1: Ähm, ja, und warum man diese Biegung macht, Jetzt kannst du dir ja vorstellen, in der ganzen Pflanze fließen ja natürlich Säfte. Mhm. Also muss ja irgendwie die ganzen Mineralien aus dem Boden hoch und den Traubenzucker von den Blättern ähm, irgendwie runter, dass mhm. alles irgendwie was hat. Und Wasser und, wenn ich jetzt und, alles. und Wasser und ja. Und wenn ich jetzt natürlich da so einen Knick in den Trieb mache, dann habe ich da natürlich ein bisschen Saftstau. Mhm. Ähm, ja, und den Saftstau will ich nutzen, weil der soll in die Trauben gehen. Ah,
0: okay. Also absichtlich praktisch einen, einen Stau verursachen, damit die Trauben fetter werden. Genau. sehr ja cool. Damit
1: halt die mehr... Also ist fies
0: für die Pflanze, aber es ist äh, <lacht> interessant, auf was so die Winzer so kommen.
1: Ja, weil man will ja schon... Ähm, man geht ja nicht mehr auf Masse und äh, man will ja schon sehr qualitative Trauben haben, die möglichst viel Zucker haben und möglichst viel Extrakt. Und ja, deswegen halt möglichst viel der Pflanzen-Säfte äh, ja, und des Pflanzenzuckers und alles in die Trauben. Mhm. Man geht sogar so weit, dass man halt ähm, ja eh schon die Triebe reguliert, dass man wenig Triebe hat. Man geht sogar dazu, also die, 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 die ganze Packung ist halt die Traube, nicht wie man im Volksmund sagt, die Traube ist die Beere. Mhm. Kann man da folgen? <lacht> also, dass man die Trauben halbiert, also dass man quasi... Wenn man jetzt sieht, ah ja, da kommt dann die Traube und da sind dann halt schon die, die befruchteten Blüten und die Ansätze für die Beeren, mhm. dass man dann hingeht und einfach die untere Hälfte abschneidet. Dass man quasi nur oben die zwei Stänge hat.
0: Da, da habe ich auch wieder hier meine, meine Gedanken, Hilfskonstruktion mit der Energie, die ja nur auf eine gewisse, also, die ja nur eine gewisse Menge erreichen kann bei der Pflanze und die dann eben auf die Früchte letzten Endes verteilt wird. Und wenn man dann eben sich dafür entscheidet, weniger Früchte zu produzieren und das entsprechend zurückschneidet oder äh, ja eben dann die, die die das, das gibt es ja beim Obstbau teilweise dann auch, ne, dass die Fruchtansätze ja. gleich entfernt werden, dass dann weniger Früchte wachsen, die sich aber nicht so in die Quere kommen und, und vielleicht auch äh, eher verderben können, sondern wenige dafür aber größere und kräftigere und aromatischere Früchte erzeugt.
1: Genau, es kommt halt dann auch noch dazu, wenn ich das locker bärisch halte, dann ist halt immer gut durchlüftet und gerade wenn wir jetzt so warm haben und jetzt noch Regen kommt, kannst du dir halt vorstellen, wenn du richtig dicke, en, eng aneinander drückende Bären hast, mhm. dass die sich abquetschen und dann sofort irgendein Pilz oder andere Krankheiten hinkommen und Faulheit. Genau, und das das, will man das hatten
0: wir ja in der ersten Sendung auch schon da mit, den, mit dem Jahrgang 2004 war es, glaube ich. nee.
1: 2004, 2014. 2014,
0: genau, das war es, wo es viel ähm, Regen gab und viel Wärme aber auch und genau. die Fla äh Reben, aber die Trauben erst sehr gut gewachsen sind und dann entsprechend nachher bei bei einigen bei einigen äh, ähm, Regionen dann so, so eine Essignote ja. so zu erkennen. War. Genau,
1: das könnte uns dieses Jahr auch noch blühen, kommt drauf an, wie jetzt äh, es jetzt weitergeht. <lacht> okay. Ähm, ja, man muss dabei aber natürlich auch immer sehen, ne? also man kann den Ertrag reduzieren und immer weiter aber ich will ja auch von was leben. Mm. <lacht> wenn ich jetzt halt nur 4000 Liter auf den Hektar mache, ähm, ist die Qualität vielleicht Wahnsinn, aber gut, ich habe halt dann nur 4000 Liter und 400 Stunden Arbeit für den Hektar mm. oder so. Weißt du, das muss halt immer ein bisschen, ein bisschen im Verhältnis sehen. Ähm, und ich sag mal so, wenn ich jetzt ähm, eh schon relativ wenig Trauben dran habe, und jetzt habe ich noch einen Hagel, der mir die Hälfte meines äh, meiner Ernte kaputt macht. Mhm. Dann wird's schon kritisch. Dann wird es halt schon kritisch für den. Vielleicht Deswegen. sagst du
0: nochmal, also vierte, also dass man ein Bild hat, also von von wo bis wo kann so ein Ertrag liegen bei einem Weinberg? Gibt es wahrscheinlich auch enorme äh, Schwankungen. Aber also es gibt äh, viel, in und gibt in Deutschland
1: gibt in Deutschland Hektar höchsterträge. Mhm. Äh, das sind 12.500 Liter für Qualitätswein auf den Hektar. Habe ich jetzt keinen Mist erzählt? Ich glaube ja. Ähm, ja, an der Mosel müssen das 12.500 Liter Most auf den Hektar Rebfläche sein. Wenn ich Quali also Stufe-Qualitätswein, wenn ich äh, jetzt nur deutschen Wein produzieren will, habe ich 20.000 Liter auf den Hektar. Mhm. Jetzt kannst du dir halt vorstellen, dass natürlich die Qualität immens abnimmt, je mehr, je mehr äh, Liter ich mache. Klar. Ähm, ja, und ich habe jetzt zum Beispiel auch schon mit einem Winzer gesprochen, ähm, der macht ja 3.500 Liter auf den Hektar wow. und äh, da kann man sich halt vor vorstellen, dass halt wesentlich ja sehr, sehr viel weniger. Ja,
0: der muss dann entsprechend und treue Kunden haben, die wissen, was er da macht. Und auch dann entsprechend die Preise, die daraus ja zwangsläufig resultieren, ja. dann ähm, akzeptieren können.
1: Ja, und ist halt echt ähm, auch so ein bisschen gepokert, ne? Weil ich kann natürlich dann super, super geiles, äh, geilen Wein kriegen, aber ich kann halt auch. Komplett ruhig gezeigt <lacht> Ja, <für den. lacht> ja schon,
0: schon interessant. Also es ist halt äh, ja Wirtschaft ähm, dann auch in dem ganzen Spiel, man muss ausrechnen, wie viel man bei seiner entsprechenden Reb-Erziehung äh, und Bewirtschaftung ähm, dann rausbekommen kann. Und dann ist natürlich immer noch der Zufallsfaktor mit den Natur, also mit den Wetterbedingungen und solchen Dingen, die solche Kalkulationen, selbst wenn man sagt, ich mache jetzt den geilsten Ball in der Welt und ich bin das Risiko ja. bereit einzugehen, ähm, dass ich eben wenig Ertrag habe und dass dann alles super klappt und ausgebaut wird, ähm, kann einem ja dann doch noch der eine oder andere Zufall reinspielen und dann hat man gar nichts ne? und viel Arbeit. Ja. Und das dann wäre dann schon ärgerlich. Ähm, aber es ist ja schön, dass es auch noch Winzer gibt, die dann dieses Risiko eingehen können und wollen.
1: Ja, ich habe zum Beispiel ähm, hab hier einen... Ähm ein Arbeitskollegen, der macht auch selbst Wein, ähm, der hat letztes Jahr, da war gerade über seinem Dorf ähm, im Frühjahr Hagel, als die Reben ähm, gerade im, im, ähm, ja, äh, in der Blüte waren mhm. und der hat, hat gemeint, er hat eigentlich nichts gemacht, okay. weil es war nichts mehr da. Also der hat <lacht> kaum was geerntet letztes Jahr. Der hat quasi ein Jahr Leerlauf gehabt. Ja gut, und
0: da ist ja noch das, das ähm, ja, das... Gute im, im, im Schlechten gewesen, dass das dann gleich wahrscheinlich im Frühjahr war und er gesehen hat, wird nichts mehr. Äh, er hat dann entsprechend den, den Ausfall gehabt. Äh, aber schlimm ist ja dann, wegen, wenn gegen Ende des Jahres äh, dann sowas passiert ja. und man die ganze Arbeit schon reingesteckt hat ne, und dann die ganzen Trauben ja. irgendwie zerstört oder 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 entsprechend verderben, äh, zerstört werden oder verderben und ähm, die ganze Arbeit umsonst war.
1: Absolut. Aber vielleicht, also wenn, wenn
0: zu dem Rebschnitt, äh, wenn du da nichts mehr ergänzen kannst, können wir ja auch zu diesem Weinbergsarbeiten im Jahr kommen.
1: Genau. Ah, ich habe hier noch mal, ich habe gerade mal nochmal zuge äh, nachgeguckt, die zu, zulässiger Hektar Höchstertrag ist für Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete. Da hatten wir ja schon mal drüber geredet, mhm. dass so die, ähm, wo ich dann halt draufschreiben muss, Wein aus der Mo, von der Mosel zum Beispiel oder von äh, ja, aus Baden oder was auch immer, äh, ist ähm, äh, 12.500 Liter auf den Hektar. Mhm. Und dann habe ich natürlich, wenn ich nur so deutschen Wein oder so, dann habe ich 1500, äh, 15.000 Liter und dann geht es halt immer weiter. Mhm. Nur damit ich hier was Richtiges erzähle. <lacht> nicht, dass wir nochmal so ein äh, Rosé-Fiasco... jetzt auch nicht
0: so dramatisch. Hat sich jetzt auch keiner beschwert. und äh.
1: Gott sei Dank. <lacht> <lacht> Gut. Ja, dann äh, können wir ja mal so die Arbeit über das Jahr... Ähm, mal sagen. Wir denken nämlich, ja cool, wir haben die Trauben gelesen, äh, die sind jetzt im Keller und gern vor sich hin, dann habe ich ja jetzt frei bis nächstes Jahr. Ist aber leider nicht so. Wär's, ne? Weil eigentlich direkt nach der Traubenlese, oder was heißt direkt, man man sagt so, äh, die Blätter werden da eher dann ähm, gelb und fallen ab. Und man sagt so, wenn die Blätter fallen, dann fangen wir schon an mit dem Rebschnitt. Das heißt, ich stehe dann im Dezember mit der langen Unterhose und Handschuhen im Weinberg und fang schon an, äh, die Triebe und die Fruchtrouten fürs nächste Jahr zu schneiden. Mhm. Wir, wir schneiden halt dann quasi äh, die Triebe, die jetzt die, die Trauben hatten, ab und das ganze Holz, was wir nicht mehr brauchen. Und das äh, lassen wir auch alles schön im Weinberg liegen, weil das verrottet übers Jahr und gibt uns äh, natürlichen Dünger für unseren Boden. Mhm. Ähm, ja, wenn wir dann geschnitten haben, dann haben wir ja über Heiligabend dann frei. <lacht> manche, die, manche, die jetzt viel, äh, viel Rebfläche haben, die schneiden bis in den Februar hinein sogar. Also Januar, Februar. Mhm. Äh, und dann kommen wir zum sogenannten Biegen. Ja, das kann man sich ja vorstellen. Dann haben wir halt geschnitten und haben die eine Fruchtroute oder zwei, je nachdem, wie viel Ertrag wir wollen. Und dann müssen wir das halt ähm, ja, in diesen Drahtrahmen reinbiegen oder halt je nach Erziehung, was wir da so wollen. Mhm. Also
0: äh, das, das, was wir jetzt eben gerade äh, gesagt haben. Ne? Genau,
1: das machen wir am besten, bevor wir die ersten Knospen dran haben, weil man kann vorstellen, man biegt dann da so die äh, die, die Fruchtrute rum und bleibt am Draht hängen und dann habe ich die Hälfte der äh, Knospen, wo die später Trieben Triebe rauskommen, habe ich abgebrochen mhm. und weggeruppt. Deswegen äh, Lieber frühzeitig, so sofern der Arbeitszyklus das zulässt, ähm, halt schon biegen. Und dann können wir eigentlich äh, im Weinberg, ja, haben wir natürlich noch so ein bisschen Bodenarbeiten zu tun. Gegebenenfalls gibt es Winzer, die düngen. Ähm, wobei wir halt schon schauen, dass wir vielleicht mit dem, ja, wie gesagt, was wir abgeschnitten haben und mit den ganzen Beikräutern, die wir gepflanzt haben im Weinberg, sieht man ja jetzt auch häufiger, ich weiß nicht, bei dir gibt es wahrscheinlich nicht so viel Weinberg, aber <lacht> nee, sieht ähm, hier, im hohen es ähm, gibt zum Beispiel viele Winzer, die, die ähm, sehen extra so, so Winter, Winterraps oder äh, ähnliche Sachen, die dann in den Gassen stehen, die mähen die dann ab und dann verrotten die, um halt natürlich zu düngen.
0: Raps mhm. ist ja so eine Pflanze, die Stickstoff bindet. ne? Genau.
1: Und ich will natürlich recht viel Stickstoff haben, um natürlich ein anständiges Pflanzenwachstum hinzukriegen. Mhm. Allerdings auch nicht zu viel, weil dann wird dein Wein später, du hast, du hast eben schon gesagt, je mehr die Rebe leidet, desto besser. Stimmt auch zum Teil, weil wenn ich so einen richtig stickstoffreichen, dicken, fetten Mutterboden habe, und äh, ich mach da draus, äh, stelle darauf Wein, dann kriege ich später auch so einen richtig, ja, so einen richtig pappigen, dicken Wein raus. Und ähm, ja, ist nicht jedermanns Sache. Mhm. Ja, hat man zum Beispiel in der Pfalz gibt es ja, ja weniger Weinberge, <lacht> auch oft so Weinfelder. Mhm. Die haben zum Beispiel oft auch dickeren Boden und man kennt ja auch so Weine aus der Pfalz oder Rheinhessen. Die sind ja auch ein bisschen, öfter ein bisschen, ja. Dicker, bisschen breiter, so ein bisschen extraktreicher mhm. so als jetzt äh, ja vielleicht was Karges von der Mosel. Mhm. Ja gut, und dann ähm, geht das Jahr so voran. Äh, die, die Triebe wachsen, die Blätter wachsen. Ähm, Wo
0: sind wir jetzt ungefähr in, von der Jahreszeit her?
1: Äh, so, so März, April, Mai, mhm. so, so Mai, Juni, äh, Geht dann, geht dann die Blüte los. Mhm. Das ist übrigens auch sehr schön. Also Weinberge in der Blüte. Jeder, der vielleicht mal im Frühjahr an die Mosel fährt. Habe ich
0: jetzt gar ähm. kein Bild. Was für eine, also sind die Blüten weiß oder? Äh, weiß, oh. ja.
1: Ähm,
0: Und dann entsprechend schon an diesen Rispen, äh, oder beziehungsweise an den Stielen. So
1: gescheine, sagt Gescheine, man. okay. <lacht> ähm, also so, ja, so weißlich sind die, sind die Blüten. Muss
0: ich mal suchen, ob wir da auch noch ein, ein Bild finden von einer Traubenblüte. Von der, von der Weinblüte.
1: Ja, also, sieht echt ganz schön aus, also. Und, äh, ja, das ist halt so im, im Frühsommer, Spätfrühling, so kann man sagen. Kommt, dieses Jahr war es zum Beispiel super früh. Mhm. Ähm, ist allgemein alles sehr früh dieses Jahr, weil es ja eigentlich direkt sehr, sehr warm war. Und ist das
0: gut oder schlecht? Also kann wahrscheinlich sich so oder so auswirken, ne? Also wenn die früh ähm, blüht, dann könnte ich mir vorstellen, dass ja auch dann entsprechend früh äh, Früchte sich entwickeln genau. können. Genau.
1: Ja. Also dann ist halt alles sehr früh. Wir haben ähm, kriegen einen relativ hohen Ertrag, was jetzt schon zu sehen ist. Also also die Weine gehen jetzt, äh, die, die Trauben gehen jetzt schon in den Wein. Also wir kriegen jetzt schon Saft und werden weich.
0: Okay. Ja, das sind erst so, so kleine grüne Knubbel, ne, die sehr hart sind und noch nichts enthalten. Dann werden sie halt immer größer, transparenter, saftiger und, und süßer.
1: Genau. Und äh, wir fangen jetzt schon an. Also der Riesling geht äh, diese Woche, äh, ich war Anfang der Woche gucken, geht jetzt schon in den Wein. Und das eigentlich also vier Wochen zu früh. Okay. <lacht> also um mal jetzt ein, so, so ein Bild zu kriegen. Und äh, deswegen sind zum Beispiel... Also wenn es so weitergeht, man muss ja immer ein bisschen gucken, könnte dieser Jahrgang sehr säurearm werden, zum Beispiel. Was, also kann dann sogar sein, dass man sogar Säure zugeben muss, Zitronensäure. Okay. Weil es einfach vom Geschmacksbild dann ein bisschen, ja.
0: Sprich, es ist schon zu viel Zucker drin. Oder entwickelt sich die Säure auch erst später in der Traube?
1: Nee, die jetzt auch am Anfang. Also wir haben so ein, ähm, Ganz am Ende eigentlich, dann baut sich die Säure ab ah. und der Zucker geht dann hoch. Also da gibt es so lustige Diagramme. muss man. Okay. Aber ähm, eigentlich erst gegen Ende steigt der Zucker rasant, so kann man sagen. Mhm.
0: Aber wenn jetzt ein Jahrgang ist, wo sehr ja gute Wetterbedingungen sind, ja gut in Anführungsstrichen, dann bildet sich schon so viel Zucker in der Traube, dass die Säure nicht mehr zur Geltung käme
1: im Wein. Genau, dann haben wir halt wirklich sehr säurearm. Wein und äh, das wird halt alles auch später schwierig, dann ist der pH-Wert hoch und dann müssen wir da halt gucken, dass wir mikrobiell sehr stabil und sehr zügig und sicher arbeiten mhm. und ähm, ist auch nicht immer einfach so ein Jahrgang, wo man denkt, boah, geil, viel Sonne und äh, ja, mal davon abgesehen, halt dass man es dann ja anschauen.
0: wenn es viel Ertrag gibt dann für die Winzer, ja man denkt immer super, aber äh, die leben ja dann teilweise auch ein bisschen von der Exklusivität. ne? Das heißt, wenn ja. viel, eine große Masse da ist, dann ist das nicht unbedingt immer der Traum des Weinbauers. Ne?
1: Ja, und äh, wie gesagt, gibt ja diese Hektar Ertragsregelungen, das muss man auch sehen. Und ähm, es gibt ja auch viele Winzer, ähm, sage ich mal, die, die machen das so nebenbei als Hobby, verkaufen aber wenig auf der Flasche und viel mehr Fasswein. Also äh, einfach bauen ihren Wein aus und verkaufen den dann Kellereien. Mhm. Ähm, und wenn ich jetzt nur für 1000 Liter Wein 600 Euro krieg statt 1400, <lacht> ja. dann ist das schon, das ist
0: schon ein äh, deutlicher Unterschied. Ja,
1: deutlicher ja. Unterschied. So, ähm, also ist jetzt vielleicht ein bisschen drastisch ausgedrückt, aber äh, haben wir zum Beispiel auch einen befreundeten Winzer, der kriegt sein Zeug halt nicht los mhm. ja, und er will halt einen Keller eigentlich noch leer kriegen für jetzt das Jahr, aber der kriegt den Wein nicht weg, weil alles ist voll und ähm, du willst ja eigentlich auch nichts weglaufen lassen. Nee, also, das, äh,
0: das wäre ja auch schade. Aber da wäre dann halt die Idee, also zumindest für die Zukunft, dann irgendwie auf, auf künstliche Art und Weise den Ertrag zu reduzieren oder was würde man?
1: Ähm, ja, aber dann muss halt wieder sehen, ja, wenn ich jetzt halt, es kann jetzt halt auch im September drei Wochen regnen. Mhm. Und dann bin ich um jeden Liter froh, den ich noch habe, weil dann kann es halt gut sein, dass ich alles Essig habe. Oh. Also es ist halt echt immer so ein bisschen Poker ja, und, ja. Äh, Erfahrungswerte halt auch, dass ich sehe, ja, ich schaue mir das Wetter an, wie geht's weiter, wie plan ich. Es ist alles, äh, und ich bin ja jetzt auch noch nicht wirklich lang im Weinbau, aber ich hatte jetzt schon zwei Herbste, die wirklich stramm waren und du hast wirklich gepokert und äh, ich war beim Traumlesen mit und mir, ja, komm, wir treffen uns heute, 7 Uhr. Ja, dann hat es geregnet. Mhm. Ja, komm, wir treffen uns 8 Uhr. Ja, wieder geregnet. Ja, noch ein bisschen weiter hinten, das weiter abtrocknet. Also es ist wirklich wie so... Eine Strategie. Strategie und du fieberst voll mit und äh, ist äh, wahnsinnig spannend. Und ich bin echt gerade noch sehr froh, dass mein Einkommen da nicht dran hängt. Mhm. <lacht> ja.
0: ja, das ist also wirklich spannend. Gut, und, und, und dann... Äh Bleiben wir mal noch bei den
1: Weinbergsarbeiten. Was käme jetzt als genau. nächstes? Ähm, dann musst du halt anfangen, ähm, schon mit Spritzen irgendwann. Aha. Ähm, wobei, da sage ich ganz ehrlich, kenne ich mich jetzt nicht so gut aus. Okay. Das kann ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, wir hatten in der Berufsschule, weil ich ja Küfer bin, ich habe ja mich bewusst äh, für das Leben im Keller und nicht im Weinberg entschieden. <lacht> ähm, ist Spritzen zum Beispiel auch ein Grund dafür? Kann Ich, ja, ich kann ja so meine Entscheidungen hier auch offen ein bis bisschen. Weil, also natürlich sind äh, die Spritzmittel ist mittlerweile wesentlich gesundheitsverträglicher, als sie noch vor 40 Jahren waren. Bestimmt, ja. Ähm, und auch ähm, die Abbaurate der Spritzmittel ist, ist sehr schnell und eigentlich auch, also du findest später im Wein keine Spritzmittelreste mehr. Mhm. Da würde ich mir eher Gedanken machen, bei einem Darf ich das jetzt überhaupt sagen, ohne das Image zu gefährden, bei einem Bio-Winzer, der keine Spritzmittel einsetzen darf, aber mit Kupfer spritzt? Und äh, ich glaube, es. ich persönlich glaube, dass sich mehr Kupfer in den Trauben einlägt, äh, einlagert als Spritzmittel. Hm. Aber gut, das ist halt alles so ein bisschen, ja. Sache. <lacht> ja,
0: aber um das Spritzmittel kommt man nicht rum, weil Monokultur, ne? wenn, genau. wenn man dann bestimmten äh, Pilzkrankheiten oder Schädlingen überhaupt erstmal Spielraum gibt, dann kann das auch ganz schnell eskalieren. Ne?
1: Ganz genau und ähm, wenn du halt einmal Befall hast, also du willst ja alles eher schützen, dass du keinen Befall mhm. bekommst, weil wenn du einmal Befall hast, den dann nochmal rauszukriegen, auch für die nächsten Jahre, ist wirklich, wirklich schwer. Okay. Also ich kenne auch Winzer, die haben ausgehauen. Dann einfach die Leben ausgehauen, weil sind dem Ganzen nicht mehr hergeworden. Mhm. Und wir sind ja mittlerweile schon wirklich gut, dass wir gegen viele ähm Larven und und Insekten auch schon äh, Pheromonfallen aushängen, mhm. die ja überhaupt nicht schädlich für den Menschen sind.
0: Sprich, also da die die haben, also für die, die für den Pheromon nichts sagt, das sind dann irgendwie synthetische oder zumindest Duftstoffe, die den Lockstoffen der entsprechenden Schadinsekten ähneln und die gehen dann in die Falle, weil sie denken, ah, Sex, ne? und dann in <lacht> genau. Kasten und können keine Trauben oder Reben mehr schädigen.
1: Genau, und ähm, auch die Spritzmittel sind ja sehr stark reguliert, deswegen, also ich will gar nicht sagen, hier, ähm, wir geben Gift in den Wein und so, ähm, aber man muss einfach realistisch sehen, dass wir sehr starken Pflanzenschutz betreiben müssen, gerade bei so Wetter, wie wir es dieses Jahr hatten mhm. äh, und gerade bei so Sachen wie Kirschessigfliege, da gibt es jetzt auch Sonderregelungen zum Beispiel, dass man dagegen spritzen kann mhm. und äh, ja, man muss einfach sehen, dass man dem Ganzen Herr wird.
0: Ja, klar. Ist, man man ist möchte ja auch natürlich immer so wenig wie möglich ähm, und und alle denken immer Bio Bio, aber wie du schon gesagt hast, finde ich auch interessant, äh, da sind dann wieder Stoffe erlaubt äh, und und Kupfer ist halt ja, ist halt dann wahrscheinlich in äh, irgendwelchen Salzen, die äh, äh vorhanden Ja,
1: also man man äh Biobauern äh Biobauern, <lacht> Biowinzer <lacht> äh, spritzen halt mit einer Mischung aus äh, Kupfer und Schwefel. Aha. Und ja, Kupfer ist halt ein Schwermetall. Natürlich äh, schauen wir auch ähm, später im Wein, gibt es Behandlungsmittel, um das Kupfer rauszuholen und auch äh, Eisen war früher ein starkes Problem. Mhm. Also der Endverbraucher hat damit wenig zu tun, aber ob ich jetzt die ganze Zeit Kupfer um mich rum haben will, ist halt auch wieder die Frage. Mhm. Also man muss da einfach realistisch sein ja. und... Äh,
0: und da die beste Lösung raussuchen ne Weil
1: und da die beste Lösung raussuchen und ähm, ja es gibt natürlich auch Sachen so wie biodynamischen Weinbau und so aber ob jetzt das ist jetzt meine Meinung ob jetzt das Horn mit Kräutersud was ich im Weinberg verbuddel das sind dann die wirklich gegen Käfer ja wirklich gegen Käfer hilft muss jeder selbst wissen
0: ja ich ich habe es ja nun auch schon in, an verschiedenen Stellen gehört ähm das ist dann immer die Sache, ob, ob man den Menschen, die an diese Konzepte glauben, äh, ob man die belehren soll, weil die ja teilweise dann auch wirklich sehr gute Weine machen und da gibt ihnen dann einfach das Ergebnis recht. Ne?
1: Ja, da muss ich sagen, es gibt fantastische biodynamische Weine. Ähm, aber das ist ja logisch, wenn du dich um dein Weinberg kümmerst mhm. und wenn du dich um deinen Wein kümmerst und den Wein mit halbwegs Verstand machst. Also die benutzen natürlich dann halt auch Methoden, um den Wein auszubauen, die einfach Sinn machen und ähm, die einfach guten Wein herausbringen, ja. dann schmeckt der Wein natürlich Klar. gut. Ob ich jetzt natürlich dafür mein Weinberg mit einem Pferd bearbeiten muss... Das ist dann jedem selbst überlassen. Ja, eben.
0: Und und das ist eben der Punkt, ne? wenn sie da viel ähm, Sorgfalt und Liebe und Aufmerksamkeit für die Pflanzen aufbringen ne? und dann vielleicht ein paar kuriose Sachen machen, wo man sich dann drüber streiten kann oder man lässt es eben, ob das sinnvoll ist oder nicht, aber die Menschen ähm, widmen sich dann halt doch sehr intensiv dem Produkt und, und das kann ich mir gut vorstellen, dass man das dann auch merkt. Ne? Da, da sehe ich dann eher, äh, da bin ich eher so ein Mensch. Es gibt ja nun auch durchaus Menschen, die sehr kritisch dann diesen Sachen gegenüber sind. Aber da sehe ich es eher so, da lass sie, lass sie machen, wenn sie, wenn sie da ein gutes Produkt erzeugen, dann sollen sie da eben bei Vollmond ernten oder was auch immer sie da machen wollen. Ähm, ja. Wenn, wenn das Ergebnis stimmt, dann ist das halt so, dann machen sie es halt so.
1: Eben, wenn ich halt einen Wein dafür bekomme, der mir super schmeckt, dann ist mir das eigentlich egal, ob der nackt um den Rebstopp getanzt hat, äh, kann <lacht> genau. er von mir aus machen. Genau. <lacht> also, ähm,
0: ja. Jetzt sehe ich hier noch, äh, also biologische Verfahren, äh, hattest du eben gesagt, die Pheromonfallen gehören zum Pflanzenschutz. Wahrscheinlich gibt es dann auch so... Ähm, äh, äh, Insekten, die dann die Schadinsekten fressen, ne? dass man so Nützlinge irgendwie ausbringt oder so gibt's.
1: Genau, es ist immer eine, immer, immer eine lustige Sache, ähm, wenn man gerade irgendwie mit Kindern oder so durch den Weinberg geht, dann sagt man nämlich, was ist das größte Raubtier im Weinberg? <lacht> äh, und das ist tatsächlich der Marienkäfer. Mhm,
0: der dann die Blattläuse
1: <lacht> entsprechend auffrisst. Genau. Und sowas haben wir halt ähm, und auch so ähm, wir haben halt jede Menge nützliche Insekten, mhm. die ähm, wie wir halt auch ähm, Pflanzen nutzen, die ähm, also die Leguminosen nutzen, die Stickstoff speichern als Pflanze zum Düngen, haben wir halt natürlich auch tausende Insekten, die uns helfen, mhm. was ja auch schön ist. Man kann aber auch zum Beispiel, ähm, es gibt ein paar Reb, äh, Rebsorten, die extra Pilzresistent sind. Die könnte man zum Beispiel auch pflanzen. Mhm, also dazu gehört durch die halt,
0: Züchtung oder durch die verwendete genau. Rebsorte schon verhindern, dass da großartig was drankommt. Ne?
1: Äh ja, leider sind halt so die etablierten Rebsorten, wie jetzt zum Beispiel äh, die ganzen Burgundersorten oder Riesling oder so, die gehören halt leider nicht mhm. so zu den resistenten Sorten. Da ist dann <lacht>
0: wieder die Frage der Strategie. Ne? Der Kunde möchte halt Riesling trinken äh, und, genau. und wenn man dann irgendeine Neuzüchtung äh, verwendet, ist immer das große die große Frage, ob das dann nachher ein Abnehmer findet.
1: Ne? Ja
0: und jetzt sehe ich hier noch bei Pflanzenschutz kulturtechnische Verfahren da kann ich mir jetzt gar nichts...
1: das ist das ist sowas ja also das ach so diese
0: Züchtungsgeschichten und und mechanische Verfahren wahrscheinlich Schädlinge irgendwie absammeln oder ja, ich äh, scha
1: schau halt zum Beispiel so ähm, schon äh, dass ich zum Beispiel wenn ich ähm, mein Weinberg neben einer Brachfläche habe oder so mhm. natürlich sind da viel mehr Insekten und Tiere und äh, die meinem meinem Wein gefährlich werden können, sag ich mhm. mal, dass ich da halt schon so ein bisschen durch Bodenarbeit und ähm, auch durch durch Pflanzen, äh, durch Rebschnitt zum Beispiel ist auch, kannst du auch mit, äh, kannst du auch schon Pflanzenschutz mit betreiben, weil wenn ich so ein wild wachsendes Ding da habe, äh, da kann sich natürlich viel mehr einnisten oder, oder dass ich die Trauben relativ lockerbärig halte, äh, und relativ gut durchlüftet. Mhm. Deswegen mache ich zum Beispiel, kommen wir ja zur Laub Laubarbeit, die Blätter, die Blätter in der Traubenzone irgendwann weg, damit die Trauben gut durchlüftet sind, mhm. damit ich da nicht schon irgendwie Pilzinfektionen reinkriege. Ich, äh,
0: einfach gesagt, wenn da ein Blatt auf der Traube liegt, da sammelt sich natürlich auch die Feuchtigkeit und da kann dann auch ein Pilz genau. sich besser entfalten.
1: Ne? Genau, das gerade ähm, grad in der Traubenzone macht man viel damit. Man muss halt ähm, da auch ein bisschen aufpassen, weil wenn ich die Traube, die, die, die Traubenzone entblätter und riesen viel Sonneneinstrahlung habe, dann kriege ich halt auch Sonnenbrand. Also klingt doof, aber. Ja,
0: äh, gerade wir hatten ja gesagt, bei dem Pinot Noir, also dem Burgunder, da äh, sagtest du ja auch, die, die Trauben, die, die, die Früchte haben halt keine sehr dicke Haut. Aber wahrscheinlich auch bei, bei anderen Traubensorten. Wenn die Sonne da drauf knallt, oder gerade wenn morgens dann der Tau noch Tautropfen da drauf liegen, dann ist das ja, ja. Wie eine Linse. Und wenn dann erstmal ein Loch reingebrannt ist, dann ist natürlich allen möglichen Keimen Tür und Tor geöffnet.
1: Ja. Und deswegen will ich halt sowas, ja, dass ich mich ein bisschen um die Traubenzone kümmere, dass ich halt auch, ja, wenn ich jetzt da riesig viel Unkraut stehen habe, muss ich irgendwas, dass ich da ein bisschen die Hand drauf halte, äh, ordentlich mähen gehe, mhm. also, als mein Weinberg ein bisschen, ja, ein bisschen sauber halte einfach, okay. ähm, und dann nicht so Wildwuchs, Wildwuchs hab, ähm, dann ja, da stehen biologische Verfahren, das halt wirklich, dass ich andere Insekten einsetze, die meine Schädlinge fressen. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, was haben wir denn da noch aufgeschrieben? Pflanzenschutz, biotechnische Sachen, ja, das ist so Sachen wie, äh, mit diesen Pheromonfallen, mhm die ich zum Beispiel ähm, gegen den Traubenwickler, das ist so die, der Schädling im Weinberg, der Traubenwickler, ähm, der legt halt seine Eier in die Trauben rein und dann habe ich halt, ja, hm. kann ich die Traube halt äh, wegschmeißen. Ja. Ja. Und halt, ja, typische chemische Verfahren ist halt Spritzmittel. Kommen wir halt leider nicht drum rum aber wie gesagt da hat sich viel getan und ähm, kein, keiner braucht wirklich Angst haben wenn er ein Wein trinkt dass er jetzt hier die Chemie Pestizid Keule abkriegt ich darf nämlich da wirklich nur sehr sehr wenig spritzen und sehr ähm, sehr reguliert und ja
0: ja und gerade bei uns wo ja auch entsprechend analytische Verfahren sind, die dann das Endprodukt Wein nachher auch nochmal auf Herz und Nieren prüfen, die äh, sehen ja wahrscheinlich auch gezielt nach, ob irgendwelche Rückstände oder irgendwelche ja. äh, äh, entsprechenden Substanzen da noch enthalten sind. Ne? Das ist wahrscheinlich auch so, wie ich unser schönes Land kenne, so reguliert, <lacht> dass der gar nicht in die Flasche darf, wenn da noch irgendwelche Substanzen drin ja. sind.
1: Ja, absolut. Und ähm also ich glaube, wenn man Gemüse aus dem Supermarkt isst, nimmt man mehr Pestizide auf äh, und Fungizide, Herbizide und äh, ja, aber ist halt einfach ähm, ist halt leider äh, ein unvermeidliches Übel. Ist halt, ja, wie du schon sagtest, Monokultur, da muss man halt immer ein bisschen, bisschen schauen.
0: Wenn, wenn du jetzt in jedem Dorf eine Rebe hättest und die alle mit dem Fahrrad abholen würdest, wäre das sicher super <lacht> für die Umwelt, aber da würde eine Flasche Wein wahrscheinlich auch 3000 Euro kosten. Hm.
1: Ja, eben. Ähm, ja, dann hatten wir halt, wie gesagt, mit den Laubarbeiten schon gesagt, wir wollen halt dann ein bisschen die Blattfläche regulieren, mhm. äh, weil wir wollen auf der einen Seite natürlich keinen Schattenwurf oder sowas. Ähm, wir wollen auf der anderen Seite aber auch so viel Blätter und vor allem frische Blätter, weil frische Blätter mehr Photosynthese-Leistung haben als alte Blätter, dass wir halt da ja so möglichst viel Photosyntheseleistung und Traubzucker gebildet kriegen. Mhm.
0: Das wundert mich ein bisschen, weil ich jetzt tatsächlich dabei Blättern von mehr hilft mehr ausgegangen wäre, aber wenn die jetzt irgendwie ein bisschen von den anderen Blättern beschattet werden oder entsprechend schon ein bisschen älter sind, dann ist das tatsächlich äh, unproduktiv.
1: Ja, also und wie gesagt, wir wollen ja auch alles ein bisschen stutzen, sage ich mal, um nicht dieses Höhenwachstum zu fördern. Mhm. Das ähm, heißt,
0: ähm, Zwischenfrage, wie, wie oft äh, Im Jahr würde das, also dieses Höhenwachstum angepasst, also wird da regelmäßig durchgegangen und was höher als jetzt 1,80 Meter ist, wird dann abgesenzt? oder? Ja, ma
1: macht man macht man tatsächlich, dass man, ähm, also man hat ja diese Tra Reihen mhm. äh, und dann sieht man wirklich richtig so, äh, wenn die, ja, äh, wenn jetzt sch der schon länger nicht mehr schneiden war, der Winzer, äh, äh, also hier Laubarbeit gemacht hat, dann ragen halt überall so Triebe raus und die Wege sind schon halb zu mhm. Und dann äh, muss halt durchfahren. Okay, da gibt's aber dann, dann
0: Maschinen, die das äh, dann so in einem Rutsch abmachen ab auf einer Höhe.
1: Genau, also so in der Einzelfallaktion, da gehst du wirklich noch mit der Heckenschere durch und kürzt jeden Stock ein. Mhm. Ähm, gibt dicke Arme, kann ich sagen, <lacht> ich
0: weil alles ja. so über Kopf ist. Da wäre ich, glaube ich, nach einer Reihe schon total im Eimer, <lacht> wenn ich dann da auf 1,80 Meter die, die äh, Stängel abknipsen müsste.
1: Aber ähm, für die Drahtrahmen, da gibt es für den den äh, Schmalspur-Schlepper für, für den Traktor richtig so ein, ähm, ja, das ist so ein so ein Rechteck mhm. und da laufen so Messer rum und die kürzen dann wirklich alles ein. Da hast du so ein schönes, schönes Quadrat dann nachher. <lacht> Oder schönes Rechteck an. Also wie eine wäre äh,
0: praktisch nur auf Weinreben angepasst.
1: Ja, sollte man auch durchaus aufpassen, wenn man im Sommer durch den Weinberg läuft äh, oder fährt, dass man nicht von so einem rotierenden äh, Messer da beeinträchtigt. Okay, wird. Sonst muss man
0: nicht mehr zum Friseur gehen.
1: Genau, da gab es äh, sogar auch so ein äh, so ein Video, ist durchs Internet gegangen, oft äh, hier ist ja immer ADAC-Rally an der Mosel durch die Weinberge. Und irgendein Winzer hat es wohl nicht mitgekriegt, dass hier tausend Autos durch die Gegend fahren und er fährt halt mit dem Laubschneider gerade so auf den Weg und dann kommt halt so ein Rallye-Auto angerast und äh, ja, haben aber beide gut reagiert und alles ist gut ausgegangen, Okay. aber muss man schon aufpassen, es sind scharfe Klingen. Okay.
0: Also das heißt, die Klingen haben zur Straße hingestanden und das hätte genau. aus ins Auto schneiden können.
1: Der ist halt berghoch gefahren Aha. und äh, gerade aus der Reihe raus und dann kam halt so ein Auto um die Kurve. Und ah. äh, ja, sehr, sehr äh, brenzliche Situation. Okay. Aber naja, ja, solange alles immer gut geht, Ja, ähm, dann dann
0: kann man, kann man auch noch was draus lernen.
1: Ja, ähm, ja dann haben wir natürlich auch immer am Stamm unten, noch so ein paar Triebe, die sich da einschleichen, weil wir haben ja haben ja immer noch eine Pflanze, die will ja äh, gerne wachsen und dann musst du halt auch durchgehen, das ist aber eher im Frühjahr schon so, dass du an jedem Stamm äh, unerwünschte Triebe alle abmachst, mhm. damit halt wirklich ja keine Kraft darf halt irgendwie schlecht genutzt werden.
0: Sind das tatsächlich dann auch die von dieser äh, anfangs genannten Auflage, also aus der praktisch aus der Ursprungspflanze, äh, die die die, die das Wurzelwerk stellt sozusagen oder ist das einfach.
1: Da kannst du später hingehen und noch ein paar Triebe wegmachen, ja, je nachdem. Mhm. Und ähm, halt der Stamm, also richtig, das der Stamm ist dicke aber schon das unten Holz. oder? Das ist genau das. Unten der aufgefropfte, also der der dickere Teil, mhm. da kann es sein, dass es sogenannte Wasserschosse gibt und da bilden sich dann einfach so kleine Ästchen. Okay. Also kleine Triebe. Das hast du ja beim Baum auch manchmal, mhm. dass das du so unten an der so, Seite so, so mhm. ja, nochmal so Äste bildet. Und die willst du halt nicht, weil die kosten halt Kraft. Ja, und dann, ähm, wie es so ins Jahr geht, das geht eigentlich so mit dem Laubschneiden zusammen, dass halt die Triebe auch trotzdem immer weiter höher wachsen. Mhm. Und dann siehst du ja in diesem, diesem Bild, dass halt mehrere Drahträte sind. Und wenn dann die Rebe wieder einen Draht erreicht hat, dann musst du das halt richtig, die die, die äh, Rebe ein bisschen unterstützen und an den Drähten richtig festmachen. Und dann äh, hast du oft... Zwei Drähte auf gleicher Höhe nebeneinander gespannt sind, mhm. wo sich die Rebe dann erstmal so einhakt und dann kannst du die bisschen nach oben verschieben und so zusammen zusammen äh, machen mit so einer Klammer. Ah. Ähm, das nennt man Lorenz-Klammer. Ja, ist schon, ist also wie so ein schon sehr
0: schön oder wie so ein Gummiband oder Ja,
1: so das ja, äh, gibt es mit Gummiband, gibt es aber auch äh, mit so einer äh, aus, aus Metall einfach so eine Klammer, die du so zusammen Clips, wie so eine, wie so eine Wäscheklammer mhm. das ist ein bisschen aus. Ähm, ist jetzt schon alles sehr speziell, aber ich wollte ja darauf eingehen, dass wir hier äh, was die Winzer hier so alles leisten ja. müssen.
0: Und das sind natürlich ganz schön viele Handgriffe, ne? wenn man jeden einzelnen Trieb da festmacht.
1: Ja, und äh, jetzt gibt es natürlich schon viele Maschinen, die das auch äh, automatisiert ähm, machen. Aber es gibt auch Dutzend Winzer, die das alles noch von Hand machen, die wirklich die haben jeden Stock, jeden Trieb, alles in der Hand im Jahr. Ja, man sagt so, ja um die 400 Arbeitsstunden pro Hektar im Jahr. Naja, aber
0: ich, ich denke mir da auch immer diese diese Nähe zu zu den Reben. Da rea reagiert man natürlich auch schneller auf irgendwelche Anzeichen von äh, Befall, von 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 guten oder schlechten Anzeichen der Reifung. Und, und kann da auch noch schneller reagieren, als wenn man da mit einer Maschine durchfährt. Dann hat man die Arbeit zwar schnell erledigt, aber merkt vielleicht nicht, dass da vielleicht schon irgendeine Fäulis im im Gange ist. Ne?
1: Ja, also ich sag mal so, ähm, so eine Maschine ist halt eine riesige Arbeitserleichterung. Und auch die Winzer sind super, super bemüht um ihre Weinberge und so. Mhm. Also wenn ich, wenn ich die Möglichkeit habe, das mit der Maschine zu machen, dann will ich das eigentlich schon machen. Okay. <lacht> weil Also gerade, wenn du halt Vollertragswinzer bist. Wenn du jetzt, äh, ich habe zum Beispiel gerade, ähm, sind wir gar nicht drauf angegangen, ähm, was im Glas von auch einem gut Bekannten von mir, der macht halt einen eineinhalb Hektar hat er nur noch. Macht er so also mhm. einen Nebenerwerb. Der geht natürlich noch überall mit der Hand rein und macht alles mit der Hand. Außer halt so Spritzen und äh, Laubschneiden, das machst du halt schon auch als kleiner Winzer mit dem Traktor. <lacht>
0: klar, gerade weil beim Spritzen möchte man dann doch auch nicht äh, direkt daneben stehen oder so so das möglichst schnell. Ja,
1: auch wenn möglich halt mit Traktor. Es gibt allerdings auch äh, Sachen, zum Beispiel in Schweisch bei dem Winzer, bei dem ich äh, nebenher mal mitgehe. Ähm, dieser 100 Jahre alte Weinberg, da gehst du mit dem Schlauch und mit der Buckelspritze, also hast du hinten so einen Kanister und so einen Schlauch und, und gehst mhm. jeden einzelnen Stock einspritzen. <lacht> Also es ist halt wirklich Knochenarbeit und ja, also das bescheuert eigentlich. Das so. Bild
0: kenne ich, aber ich kann mir auch vorstellen, dass man da ganz schön geschafft ja. ist. Und naja, also diese Spritzmittel, auch wenn die harmlos sind, wenn man sie ja dann direkt in der Nähe hat. Äh, du sagst zwar klar, die bauen sich dann halt ab, wenn sie ihre Wirkung getan ja, haben, aber, aber wenn sie ausgebracht werden, ist das ja dann auch nochmal ein anderes Ding, ne? Eben. Wird sicher auch alles nicht mehr so schädlich sein wie vor 40 Jahren, aber ähm, naja. Muss auch nicht sein. <lacht> muss nicht sein, wenn man es nicht, ja. wenn es nicht unbedingt muss. Ne? Ja. Genau.
1: ja, und äh, wie gesagt, also ich jeder Winzer soll bitte so viel mechanisch machen, wie irgendwie geht. Weil
0: Gut, war jetzt auch nicht so, also war jetzt auch nicht gemein, Nee, nee, dass nee, nee, irgendwie äh, alles schlecht nicht. ist mit Maschinen. Ne? Also ich ähm, habe ja schon mich bekannt als Romantiker ja. und habe hab natürlich auch dieses Bild gerne, aber ich, die Arbeit möchte ich natürlich auch nicht machen. Ja, ja. Und natürlich, wenn der wenn der Wein dann doppelt so teuer ist, dann äh, ist das natürlich auch eine Sache, wo man sagt, dann nimm doch gerne den Trecker. Genau. Hauptsache, du machst einen guten Wein.
1: Ähm, gut, ja, und dann haben wir auch schon über ein bisschen die Entblätterung geredet, dass wir halt die Traubenzone schön frei machen, dass wir halt ähm, da auch die Trauben ja, auf der einen Seite auch so ein bisschen abhärten gegen die Sonne und mhm. ähm, ja, wir kriegen natürlich, wenn die Trauben schön in der Sonne sind, auch äh, ganz andere Aromen und Farben und äh, auch natürlich mehr Mostgewicht weil also ähm, wie war es, ich glaube, die Traube kann selbst bis zu 74 Grad Öchsle durch Photosynthese erreichen. Die Pflanze selbst sein. bis 74 Grad Öchsle durch Photosynthese, mhm. durch den Zucker, den ja durch die Photosynthese gebildet wird. Und alles, was darüber ist, ist äh, ein, äh, also Konzentration. Mhm. Dass wir quasi später Sonne haben und die Beeren eintrocknen. Dass halt möglichst wenig Wasser drin ist. Entschuldigung. Aha. Ähm, ist ja
0: interessant. Also ja Klar, die, die Trauben sind ja auch grün. Aber das heißt, die, der Zucker bildet sich auch direkt in, in den Trauben.
1: Ja, wir haben dann... Ähm, also ja, also später also der Zucker bildet sich schon in den Blättern, wird dann in die Trauben gegeben, aber später halt, wenn wir Richtung Lese zugehen, dann ist irgendwann das Maximalmostgewicht erreicht, was die Pflanze durch Photosynthese herstellen kann. Und mhm. dann geht es nur noch durch Aufkonzentrierung des des Mosts in der Beere, also quasi dass wir Wasser entziehen. Durch Sonneneinstrahlung, Wärme oder auch, wie es dann beim Eiswein ist, durch Kälte. Mhm. Ähm, ja, und dann sind wir eigentlich irgendwann beim äh, romantischen oder romantischsten Arbeitsschritt äh, angelangt. So, ja, ich sag mal, dieses Jahr wird es wohl so Ende September anfangen äh, mit der Traumlese. Jetzt weiß ich schon was, was du mal Trauben lesen, kann man ja irgendwie.
0: Na naja, bis, bis auf dieses eine ja. Beispiel, wo ich dann in dem Garten von der Tante eines Freundes mal also an der Gartenmauer entlang, aber das war ja nicht das das echte Ding, das war ja äh, praktisch war auch Traubenernte, aber nicht in, im Weinberg, äh, wo es dann entsprechend auch äh, wo wo man als äh, normal Mensch äh, zwar auch helfen kann, ja, klar. aber ähm, es gibt dann halt auch die Erntehelfer, die aus allen möglichen Teilen Europas auch zu diesem Zweck anreißen die, und ja, aus der Region Menschen. Die
1: gibt es halt oft, äh, weil sich viele Leute dafür zu schade sind, sage ich jetzt mal ehrlich. <lacht> genau.
0: also, also es gibt ja genug Menschen, die Arbeit suchen, aber sie wollen dann halt auch gemütlich an einem Schreibtisch sitzen.
1: Beziehungsweise äh, wäre ja auch ein super Studentenjob, sage sag ich jetzt mal, dass du einfach zwei Wochen im Herbst Traumlesen gehst. Mhm. Ähm, ja, aber da muss man raus und sich bewegen. <lacht> hat
0: womöglich keinen WLAN. <lacht> genau,
1: er hat kein WLAN. <lacht> ähm, nee, aber für mich, ähm, ich war jetzt ja zwei Jahre mit, ist wunderschöne Arbeit. Also du bist natürlich super platt, weil du fängst morgens in aller Frühe an, bist mhm. den ganzen Tag an der Luft, äh, die ganze Zeit in dem Steilhang am rumstehen und ähm, mit den Händen halt, mit der Handschere die Trauben am abschneiden in diese Bütten rein und die muss so rumschleifen und wirklich anstrengende körperliche Arbeit. Äh, wobei ich mir da denke, die Frau neben mir, die 76 ist, die macht das auch zwei Wochen mit, dann schaffe ich das auch.
0: Ja. ist halt Leistungstraining. Ja. Ne?
1: Aber ich weiß nicht, allein Mittagspause im Weinberg auf der Trau bei der Traumlese. Also dann setzt du dich halt dahin mit den ganzen Leuten und äh, du isst ordentlich Brot mit Wurst und kriegst dazu eine Flasche Wein. Also Wahnsinnsgeil. geil. Mhm. Und auch abends, wenn dann die Sonne untergeht im Weinberg und du hast alles gemacht und äh, trinkst noch gerade ein Glas Wein mit allen Leuten. Äh, wunderschön. Also wer da mal Bock drauf hat äh, oder auch wer keinen Bock drauf hat, sollte es trotzdem mal machen.
0: <lacht> auf jeden Fall eine Lebenserfahrung, die man, also wenn ja. man so ein bisschen sich für Kulinarik und äh, schöne schöne Dinge interessiert. Ich habe dir ja schon mal geschrieben auf Twitter, ich wäre auf jeden Fall dabei, wenn ich das zeitlich hinkriege. Ja. Und äh, ja, mal sehen, vielleicht klappt es ja schon dieses Jahr
1: ja wäre auf jeden Fall ganz schön und ähm, ja und du hast ja dann halt auch meistens kriegst du als als Entlohnung nicht nur halt einen kleinen Obelus finanziell sondern halt auch dann den Wein wo du mitgearbeitet hast und äh, ist einfach so ein sehr schönes familiäres Gefühl also da wo ich jetzt mit war du hast hm. ja dann auch ähm, hier an der Mose sagt mal Strauß das heißt wenn der letzte wenn der letzte Stock geerntet ist fangen alle an äh, wie Hühner zu krähen. so, Das war sehr witzig. Ähm, und dann gibt es ein paar Tage danach, äh, der Winzer organisiert dann ein Riesenessen äh, mit ordentlich Wein und die, alle Erntehelfer kriegen dann was zu essen und nochmal so halt nochmal so ein Zusammensein und so ein Bedanken. Mhm.
0: Äh, was hat das mit dem Strauß? Also vom, vom Wort her auf sich?
1: Ähm, weißt du
0: das zufällig? Also von dem klugen Strauß oder von dem nee, schon von dem... Von dem, äh, von dem
1: ich denke mal, es hat auch... Äh, was mit, man, man sagt ja auch ähm, Straußwirtschaft. Das ist eigentlich eine gute genau, Frage. Also warum das das
0: habe ich auch schon mal gehört. Äh, ja gut, aber wenn, wenn du es jetzt nicht, ich dachte, wenn du es gewusst hättest. Äh,
1: ich weiß gerade äh, nicht aus dem Stegreif, aber es gibt garantiert hier eine äh, schnelle Quelle, wo ich das, äh, gut, ich finde jetzt gerade schnell nichts. Nee, reicht ja, immer reich, nach. Ja, ist auf jeden Fall irgendwie eine schöne Tradition. Ja, und dann lese natürlich auch so, geht natürlich auch anders mit der Maschine. Dann kommt der Vollernter mhm. und klopft, schüttelt, die, schüttelt die, so ab, die so ab, die Trauben. Ist natürlich auch super, super einfach und mhm. äh, schnell. Das
0: heißt, wie stelle ich mir das vor, die Rispen bleiben sogar dann dran an den Reben? Also werden wirklich nur die die
1: Weintrauben
0: abgerüttelt? Genau, nur, nur, die, nur die Bären,
1: ja. Die fallen halt dann ab. Und äh, du kannst das sogar so machen, dass du mit ein bisschen Einstellungen geschickt sogar selektiv lesen kannst. Äh, das heißt, also dass du je nach, also die Trauben, die jetzt schon reif sind, dass du die abschüttelst ah. und die, die noch ein bisschen brauchen, hängen lässt. Okay. Aber das also ist halt auch. Die, die
0: Rüttelstärke stellt man ein und die, die noch nicht reif sind, sind natürlich fester ja. auf den äh, Rispen drauf und und äh, gehen dann im Idealfall noch nicht ab.
1: Oh, das ist wirklich ähm, aber aber natürlich ist es niemals so selektiv wie wenn ein Mensch mit den Augen äh, die Trauben begutachtet und da selektiv mhm. liest. Gerade zum Beispiel bei einem Herbst wie letztes Jahr, wo halt viele vollen Nester drin war, mhm. äh, gehst du halt lieber von Hand durch und schneidest die faulen raus, die wirfst du halt weg mhm. und nimmst halt nur die, die wirklich gut sind. Macht ja.
0: Das kann so eine Maschine
1: das noch in Anführungsstrichen
0: nicht machen. Kann leisten. so eine Maschine nicht.
1: Es gibt allerdings Versuche. Ähm, dass es später, bevor die Trauben auf den Kälter kommen, dass es eine Traubensortiermaschine gibt, die quasi die faulen äh, Beeren raussortiert, wie man das halt okay. in so ja, anderen Lebensmittelsachen schon kennt, dass mhm. die die nicht perfekt sind oder bisschen Traub, äh, faul halt selektiert. Mhm. Es gibt ja das heißt so nach optischen äh,
0: Kriterien, genau. äh, das dann oder nach irgendwelchen sensorischen auf jeden Fall sensorisch
1: messbaren, dann
0: die dann rausschubst. wenn mhm. sie, Muss
1: so wohl auch ganz gute Ergebnisse erzielt okay. haben. Ähm,
0: Wobei, wenn die schon alle einmal in einem Zuber zusammen gewesen sind, <lacht> kann ich mir vorstellen, dass so die ganz hohe Kunst da nicht mehr draus werden kann. Ähm,
1: ja, <lacht> Man muss natürlich auch dann nochmal sagen, ähm, was für ein Wein will ich machen, wie ist der Qualitätsanspruch? Und es gibt natürlich auch noch mhm. so ein paar Möglichkeiten, ähm, wenn ich ein bisschen faules Lesegut mit drin habe, äh, dass ich das mit ein bisschen Kohle, also ein bisschen Aktivkohle und ein bisschen Schwefel schon mal ja, mikrobiell ein bisschen Eindämme und ein bisschen den Fäulnis Geschmack regulieren kann. Ich kann mhm. mir natürlich auch, wenn ich direkt schon auf den Traubenmost Aktivkohle draufgebe, kann ich halt auch alles andere mit rausnehmen und dann habe ich halt nur noch faul. Das kann halt auch sein. <lacht> es ist halt immer so ein bisschen Poker, ne? Mhm. Ähm, ja, aber... Das
0: heißt, kurz, kurz gefasst, die, die ähm, Lese von Hand ist natürlich wesentlich aufwendiger, äh, gibt aber dann entsprechend auch je nachdem wie fit die Leute sind, die da natürlich genau. auch dann, dann arbeiten, ähm, ähm, eine höhere Qualität, weil äh, eben schon beide Ernte ein bisschen ausgewählt werden kann, genau, bisschen,
1: was da überhaupt reinkommt. Bisschen selektioniert einfach. Und dann, mhm. ähm, ich habe jetzt die ganze Zeit schlechte Fäule, schlechte Fäule, gibt es natürlich auch gute Fäulnis im Weinberg im Herbst. Das ist dann äh, der sogenannte Botrytis-Pilz, der dann auch die Trauben befällt. Das mhm. sieht man, die werden dann so lila, so ein bisschen. Also auch die Weißweintrauben? Auch die Weißweintrauben. Oder? Kann man vielleicht auch ein Bild nachreichen, müssen wir mal schauen. Okay. Ähm, mhm. Und das ist gar nicht schlecht, das wollen wir sogar, weil auch der Pilz der zieht dann das Wasser raus und dann konzentrieren wir die Traube sehr stark auf. Und dann mhm. haben wir einen sehr zuckerreichen, äh, sehr extraktreichen Most später. Und wenn ich jetzt zum Beispiel so, kennst du bestimmt so eine Beerenauslese habe, eine Trockenbeerenauslese, ja. das ist sehr süße, sehr dicke, schmalzige Weine sind. <lacht> kann man sagen. Äh, das ist fast schon ein Nachtisch für sich. So, äh, ne? Genau. Und das ist aus portritis faulem Lesegut entstanden. Mhm. Und die haben auch... Überlege ich mal gerade. Ich habe, glaube ich,
0: einmal so einen Wein getrunken. Ob der Wirkt sich der Pilz auch noch geschmacklich aus?
1: Ähm, ja, den kannst du... Also es fängt schon bei einer Spätlese an, die auch schon faule Trauben mit drin hat. Also Portritis-Faul. E Edelfaul, kann man auch sagen. <lacht> die kriegen so ein wie soll man das beschreiben? Äh, sensorisch so einen leicht petrolischen, aber nicht negativ petrolisch, so ein, manchmal so ein, bisschen, ähm, so ein bisschen nussig vielleicht, so ein bisschen. Also ähm, wie bei
0: Gorgonzola, dieser Blauschimmel, so ein bisschen, dieser leicht mh, angenehm muffige Ton? Ja,
1: genau, so, so ein ähm, ja, wie beschreibt man das? Das ist auf jeden Fall so ein ja so so ein glycerinreicher, so so ein dickerer bisschen schmalziger Ton so so mm. ha, ja ist schwierig sensorisch zu beschreiben einfach
0: okay aber man 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 erkennt ihn raus man erkennt ihn raus bei, ja. bei den entsprechenden Spätlese und und äh, ähm, Auslese Wein nee, warte mal was war jetzt der andere Spätlese und Trockenbeeren Auslese genau geht man davon aus dass der auch befallen ist. Oder gibt es auch Varianten ohne Pilz?
1: Nee, eigentlich hast du die immer, also diese ganz hochkarätigen Weine, die müssten äh, dadurch konzentriert werden, weil halt mhm. auch ähm, der Pilz Zucker und Säure und Stickstoff verstoffwechselt und dann ähm, halt dieses Sklizarin und so bildet, was halt das aus, ausmacht, diese hohen, diese hohen, hochkarätigen Weine. Und ähm, ja, zum Beispiel diese Edelfäule konzentriert so hoch an, das kann sogar, ja, bis zu 45 Zuckeranteil im Wein sein. Also in der Traube. Das muss man, also das ist schon wahnsinnig viel. Mhm. Und wenn man halt alte Weine hat, dann sind die auch meistens so hochkarätige Weine. Also so Trockenbeeren auslesen, Bären auslesen, die kann schon mal sehr, sehr, sind sehr lange haltbar.
0: Mhm. Äh, klar, also da gibt es ja dann verschiedene Komponenten, die das Ganze konservieren also der hohe Zuckergehalt an sich ist ja dann im Prinzip ja. auch schon wieder ein Konservierungsstoff und natürlich der Alkohol und Säure an, äh, sind dann spielen dann auch nochmal mit rein ja.
1: ja, eigentlich auch sehr spannend weil man, ähm, gerade wenn man das selektiv liest ähm, kann man halt auch ein bisschen damit spielen, sage ich mal, weil man später mhm. ja schon auch ähm, so Verschnitte macht und ich sage jetzt mal, ich habe dann zwar einen, äh, einen, einen Wein geerntet, wo die wo die Trauben noch alle sehr, sehr also normal reif waren und den ähm, kaltvergoren fruchtig ausgebaut, also gar nicht dieses, dieses äh, was so ein dicker, fetter, glycerinhaltiger Glycerin Botrytis befallener Wein, ja, komisch ausgesprochen, äh, hat. Und dann gebe ich aber später in einem, in einem, in einem Cuvée, den ich mache, vielleicht ein ganz bisschen von diesem anders ausgebauten Wein dazu und dann kann man halt später wirklich so ja mal so ein bisschen spielen mit den Aromen und sich mal schauen, was da für Weine rauskommen. Also es ist ganz Aha. interessant, was man dann damit, wie man damit einen Wein eventuell noch ein bisschen abrunden kann. Also QW kurz erklärt. Ach so, okay. Komposition aus verschiedenen Weinen. QW ist halt einfach äh, ja ein Verschnitt, also eine Mischung aus der Schnitt klingt immer so negativ, ne? Aber das kann äh, wirklich, ja, aber wirklich ist ja aber es ist wirklich was Gutes. Also einfach äh, ja eine Mischung aus verschiedenen Fässern. Was mhm. ja eigentlich ist ja nichts Schlimmes. Ist ja beim Whisky genauso. Also genau, so blended. Äh, blend. Ja, blend ist halt ganz extrem. Aber selbst wenn du jetzt einen 18-jährigen Lenvit kaufst, ist der ja trotzdem eigentlich ein QV, weil du ja unterschiedliche Fässer zusammen mischst. Mhm. Äh, ist ja keine Einzelfassabfüllung. Und mhm. du ist das beim Wein ähm, eigentlich ähnlich. Du kannst entweder komplett Cuvée das nennen, dann hast du über 25% Fremdanteil, sage ich mal. Also du hast eine Rebsorte sage ich mal, die ist jetzt Riesling. Mhm. Und wenn die äh, über 75% da drin vorhanden ist, dann kannst du die Riesling, äh, also 2014er Riesling, Kröver nackt Arsch nennen, wenn er aus dem gröver kommt. Das ist eine Weinlage hier.
0: Mhm. Ähm, Klingt immer so witzig, aber äh, ja, ist, das einfach, ist eine, eine, eine ne? genau. also einfach eine Anbauregion. Genau. Ein sondern
1: Weinberg quasi. Ein Weinberg. Ja, Wenn du jetzt aber mehr als 25% Fremdanteil da rein machst, dann muss es ein Cuvée sein. Dann kannst du es nicht mehr wie eine Lage nennen. Mhm. Ist halt ein bisschen Weinrecht, ein bisschen kompliziert, ist aber für den Verbraucher eigentlich ganz gut.
0: So ein bisschen hat man das Thema ja auch in der ersten Folge schon. Ne? Also klar, nicht nicht alles, was man machen darf und kann, will der Winzer dann vielleicht auch, weil er bestimmte Qualitätsansprüche hat. Natürlich kann er sich damit äh, bestimmte ökonomische Vorteile noch erzielen, ne? indem er es so nennen darf, obwohl er vielleicht eine einfachere oder ja eine, eine ertragreichere Sorte dabei mischt, die dann ähm, ja die ihm einfach Geld einbringt. Ne? Ja. Und Aber äh, ob man dann macht, unbedingt ist die andere Frage.
1: Ist halt auch, wie gesagt, äh, geht halt immer mehr davon weg, viel so Einzellagen, äh, Abfüllungen jetzt äh, äh, zu machen. Also an der Mosel ist immer noch sehr, sehr üblich, zum Beispiel äh, Weingut XY, Bernkastler Doktor, wer die Lage Riesling 2014 Spätlese. Das mhm. sind dann, ist dann alles drin, halt die Einzellage, Jahrgang und die Qualitätsstufe. Mittlerweile vermarkten viele Winzer aber irgendwie ihre Weine nach Namen oder irgendwie so, dass du so eine so ein Sortiment aufbaust, so, äh, so, so eine Marke erstellst. Und dann kannst du halt schon viel mehr mit diesen Cuvées auch vielleicht machen, weil du ja das nicht nach einer Einzellage nennen willst oder nach halt oder nach äh, ja einer Einzelsorte, sondern halt, da muss dann halt nur der Jahrgang drauf und äh, das war ein Anbaugebiet, das wäre dann jetzt in dem Fall Mosel. Dann kannst du halt vielleicht nennen Weingut XXY, äh, Sommerbrise, mhm. äh, Mosel. So, das reicht mhm. dann auf dem Etikett. Dann muss man halt immer ein bisschen gucken. Dann kann das vielleicht auch eine hohe Qualitätsstufe sein, aber du hast trotzdem die halt nicht benannt. Ist halt immer so ein bisschen Marketing-Trickserei. Das ist halt immer
0: da, wo man wo man probieren muss. Ne? Das heißt nicht unbedingt, dass es schlecht ist. Genau. Es ist halt nicht so eindeutig, aber. Ja, um nochmal das das Beispiel mit dem Whisky. Ne? Also du kannst natürlich einen Whisky aus einem einzelnen Fass nehmen und der kann auch super sein. Aber diese diese Vermengen, diese diese äh, ähm, Blends äh, oder Cuvées oder wie wie es dann da halt heißt, äh, das sind halt Kompositionen, wo auch Menschen mit sehr viel Ahnung äh, dann gesehen haben, dass das ein möglichst harmonisches äh, Ergebnis gibt. Ne? Und das hast du natürlich. Vielleicht, wenn du Glück hast bei einem einzelnen Fass, aber wenn so eine, so eine gewisse Mischung, die dann vielleicht die eine oder andere Schwäche bei dem einen oder anderen Anteil dann ausgleichen kann, hat dann auch ihre Vorteile.
1: Genau, und so ist das eigentlich beim Bein genauso. Also es gibt, du kann, kannst dann als Winzer durchgehen, probierst die ganzen Fässer durch und sagst, mh, der hier ist vielleicht als Einzelfass schon wahnsinnig gut. Es gibt aber auch andere Sachen, ja, die, die verschneide ich dann halt so ein bisschen und gucke, äh, dass ich vielleicht die Fruchtnote aus dem einen Wein mit der knackigen Säure aus dem anderen verbinde und dann noch ein bisschen das Runde dadurch reinkriege und äh, halt so ein bisschen ja mit den Aromen spiele. Das mache ich dann natürlich auch am besten ähm, ja erstmal klein mit so 100 Milliliter und dann mhm. kann ich halt immer ja, so weitergehen. erstmal
0: erst eine Probe gemischt. Ne? Das heißt nicht, da werden die Tanks gleich an, ja. zusammengeschlossen und umgefüllt, sondern im kleinen Maßstab wird das dann ausprobiert und genau. sicher dann auch nicht mit einem Menschen, also mit einem Experten dann, sondern da probieren dann mehrere und wenn alle genickt haben, dann äh, werden dann die großen Tanks äh, zusammengefüllt. Genau.
1: Habe ich auch schon gemacht. Ist ein Riesenspaß so probieren. Also das kann ich mir vorstellen. Jemand, also wenn man ein bisschen Spaß an so sensorischen Sachen hat und ähm bisschen Faszination dafür, das macht wahnsinnig viel Spaß, da so unterschiedliche Sachen auszuprobieren und zu gucken, ah, das jetzt so am besten und so am besten. Mhm. Und, ähm, ja, also ich stehe ja unheimlich auf so Kombina
0: Kombinatorik-Sachen, ne? also äh, wieder so ein bisschen dieses, äh, was ich schon mal meinte mit der Alchemie, man, man darf so, also äh, man darf es natürlich im Zusammenhang mit Wein nicht sagen, das Wort, äh, punchen, aber man ja. darf so ein bisschen mischen und ein bisschen äh, äh, ausprobieren und äh, dann kriegt man am Ende vielleicht was richtig Interessantes heraus, ne? während die einzelnen Weine vielleicht so nicht funktioniert hätten.
1: Ja, also es ist ein sehr interessantes Thema, da würde ich aber sagen, kommen wir in der nächsten Folge nämlich drauf mhm. noch. Weil, ich wollte noch ähm,
0: einmal, äh, bevor wir auf die nächste Folge kommen mit mit äh, der Traumlese, <lacht> habe ich mich ja. eben, als du erzählt hattest, gefragt, äh, wie ist das jetzt ähm, bei der Lese? Da kommen ganz viele Helfer, da werden Leute eingekauft, da werden sind Freiwillige Helfer vielleicht, die dann äh, äh, nachher mit 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 dem Wein entlohnt werden und mit dem Erlebnis. Äh, aber bei der Selektierung die jetzt im Weinberg stattfinden muss. Wenn du ja. dann gerade, wenn du dann so so Leute, so, so Amateure hast, die das dann aus äh, Spaß und Freude mitmachen, ähm, werden die vorher ein bisschen geschult äh, oder ja. steht neben denen jemand, der sagt so, nee, die nimmst du mal nicht äh, oder sagt der Winzer, ich habe jetzt die Idee und wenn die so aussehen, nicht und wenn die so aussehen, auf jeden Fall. Wie läuft das ab?
1: Also Normalerweise, also so wie ich es mitgekriegt habe, wirst du natürlich gebrieft. Du musst ja sowieso in den Weinberg hin erstmal und dann sagen, ja so und so, äh, nicht, dass du den Nachbarweinberg ab <lacht> ja ne? abliest. Du musst musst ja schon, hast ja schon eine Leseplanung. Also den nehme ich als erstes, dann den, äh, der Weinberg, der könnte noch ein bisschen stehen, daraus will ich äh, vielleicht was höherkarätiges machen als da. Ähm, du hast ja eh schon einen Leseplan im Kopf. Deswegen musst du ja deine äh, Lesehelfer eh ja schon mal ein bisschen briefen. Die können ja nicht einfach, ja, fangt mal unten an und dann guck mal, wie weit wir kommen heute. Mhm. <lacht> äh, also wir haben ja schon irgendwie ein bisschen Leseplan. Und dann äh, gehe ich natürlich hin und du hast eigentlich immer ein paar erfahrene Leute dabei, die ja auch vom Weingut selbst irgendwie sind oder mhm. ähm, schon immer mitgehen. Und dann sagst du, sagt der Winzer denen, ja, ich schätze gern so und äh, alle fa faulen raus und essigfaule sowieso raus und zeigt das ähm, dann auch, oder? Dann zeigen wir das auch jedem. Also egal, ob er, ich sag mal jetzt hier BWL Student ist oder kein Deutsch kann
0: oder polnischer Erntehelfer, oder, obwohl die das dann meistens wahrscheinlich schon äh, drauf haben, weil die dann ja jedes ja, Jahr kommen.
1: Genau, also die äh, sind. Da gibt es natürlich auch Leute, die nicht so gut sind, aber es gibt viele, die haben schon wahnsinnig viel Ahnung und sind wirklich gut. Äh, viele, also jetzt im Weingut, wo ich mit bin, der hat auch jedes Jahr die gleichen Leute. Mhm. Ähm, das heißt, die kennen das Spiel eigentlich dann auch schon ein bisschen.
0: Klar, das zahlt sich ja aus, wenn wenn du weißt, mit denen Menschen kann ich arbeiten, die wissen, was ich haben will.
1: Klar. Genau, aber auch, äh, wenn du jetzt neu anfängst äh, und du kriegst das auf jeden Fall, also du musst schon blind und keine keinen Geruchssinn haben, um äh, so eine essigfaule Traube nicht wahrzunehmen. <lacht> okay, also,
0: also die stinkt dann entsprechend auch schon sauer. Und
1: ja, die ist halt wirklich...
0: Die macht sich bemerkbar. Ähm, ist jetzt nicht so, dass die jetzt so, so so ein bisschen sich da reinschleicht und nachher Genau. ist ganz schlimm.
1: Dann kannst du natürlich auch, wenn du so ein richtiger Liebhaber bist, sag ich mal, ähm, gibt es die Möglichkeit nachher alle Trauben oder alle Beeren nochmal auszukippen auf äh, eine Art Rütteltisch, der läuft dann jede Bäre da langsam, kennt man vielleicht auch so Industriedokumentationen mhm. oder so, echt äh, da so lang und dann kannst du halt Leute da hinstellen, die dann wirklich von Hand äh, mit dem Auge wahrnehmen, welche Bäre wie aussieht und da auch nochmal selektieren und in unterschiedliche mhm. Bütten selektieren. Ist natürlich äh, wahnsinns viel Arbeit, zahlt sich aber auch wahnsinnig viel aus. Also mhm. kannst du halt wirklich äh, jede einzelne schlechte Bäre... Rausnehmen.
0: Und ähm, gerade bei Rotwein beziehungsweise ja, das macht man aber dann nicht auf diesen Tischen. Also ich meine jetzt gerade die Rispen kann man ja auch noch raussortieren, weil die ja dann auch wieder diese Gerbstoffe und diese bitterstoffe mit reinbringen, wenn man sie mit äh, zum Beispiel wenn man, wenn man den Wein jetzt einmeischt. Genau. Darum ist es bei Rotwein relevanter. Die bei den bei genau. den Weißwein wird es ja abgepresst und und dann äh, kommt die ganze der ganze Rest kommt dann kommt dann ja weg. Aber bei den Rotweinen kann man ja entscheiden, ob man die Rispen mit äh, einmaischt oder ob man das dann irgendwie abmacht.
1: Ne? Genau, du nimmst eigentlich beim Rotwein, machst du die Entrappen, heißt das. Also es sind die Rappen, äh, nicht die Rispen. Mhm. Im Wein heißt es die Rappen. Ähm, die machst du beim Rotwein ab, weil, wie gesagt, ja, sehr viele Gerbstoffe drin sind und so. Ähm, da beim Rotwein wird halt das Ganze ein bisschen anders verarbeitet. Beim Weißwein lässt man die äh, oft noch dran, weil du einfach beim Kältern, kannst du dir vorstellen, du hast dann so, du presst die frischen Trauben da so ab und du kriegst ja dann so einen riesigen Traubenmatsch. Mhm. Und wenn du da die Rappen noch drin hast, dann bilden die Stiele quasi natürliche Ablaufrinnen für den Saft. Also
0: okay, das will man haben, also die halten das ein bisschen auseinander, damit der genau. Saft dazwischen herläuft.
1: Und du hast ja jetzt bei Weißwein nicht so lange Standzeiten, dass sich da wahnsinnig viel äh, draus löst. Also Blätter oder so solltest du jetzt vielleicht nicht mit mitkältern. aber mhm. ähm, die Rappen sind normalerweise äh, noch dran, wenn du den abkelterst. Beim Rotwein, da hast du ja Maischestandzeiten äh, und da entrappst du vorher. Mhm. Da gibt es aber Maschinen für. ne? Genau, da gibt es so, so eine Trommel mit so äh, ja, so Löchern drin, so die so ein bisschen hochstehen und dann schmeißt du da die Trauben rein und dann dreht das ganz schnell und dann bleiben quasi die bleiben quasi die die Rappen dran hängen und fliegen so raus und die Trauben werden schon so leicht angequetscht und dann kannst du halt äh, die dann weiter verarbeiten. Mhm. Ähm, aber so, ich sag mal, wenn du jetzt so einen konventionellen Riesling machst, dann hast du die Stiele äh, und die Rappen da noch dran, kälterst die ab und dann läuft halt der Most unten in eine Wanne und da geht es dann weiter. Es gibt allerdings auch so moderne Kälter, die so gut gebaut sind, dass quasi äh, der, der Saft auch ohne Rappen relativ gut ablaufen kann. Ist halt immer auch die Frage, wie viel der Winzer investiert hat und wie neu alles ist und ja auch so ein bisschen ja, was für ein Wein du willst, weil... Ähm, genau,
0: ist dann wieder die Philosophie des Winzers.
1: Weil also bisschen Phenole aus der Bärenhaut und den Rappen kann vielleicht auch einem Weißwein manchmal ganz gut tun. Also, es mhm. ist halt, wie gesagt, immer so ein bisschen, ja.
0: Phenole sind das die, die auch so gesund sein sollen? Das war doch auch ein, so ein Riesenhype, warum der Wein auch so gesund ist, ne? Aber das war, glaube ich, bei den roten Trauben-Phenole, ne?
1: Okay, hab ich gar nicht. Äh,
0: Gibt es so einen? Also, das äh, weiß nicht, ob aus dem Kontext äh, Antioxidantien oder. Phenole sind,
1: Phenole sind auf jeden Fall äh, viel auch so. Bitterstoffe, und äh, mhm. aber auch so also sehr viel Aromastoffe, die auch bitter sein können. Mhm. Ähm, ja, du kriegst auf jeden Fall, äh, wie gesagt, aus den Rappen auch so ein bisschen Bitterstoffe, deswegen musst du aufpassen, äh, dass die nicht zu lange mit dem Most in Kontakt sind bei Weißwein. Allerdings ist zum Verarbeiten sind die Rappen sehr praktisch, weil halt das natürliche Saftkanäle sind, um mhm. äh, die Trauben abzukältern.
0: Sehr spannend. Gut. Gut. Und dann, wenn man die Trauben gelesen hat, geht das Spiel von vorne los. ne?
1: Genau, dann fängst du äh, dann irgendwann im Weinberg wieder an. Du musst aber dann natürlich auch erstmal sehen, dass du deine Trauben verarbeitet kriegst. Und das ist eigentlich was für die nächste Folge, würde ich sagen, wenn du noch Lust hast. Ja, genau. Wir,
0: wir haben jetzt wieder unser Standardmaß voll. <lacht> ähm, sehr, sehr gut, sodass wir ganz eindeutig hier wieder einen thematischen Schnitt machen, damit es halt nicht so viel mit einem Mal ist.
1: Genau ich würde noch äh, die Hörer bitten, wo wir hoffentlich ein paar haben, mal so vielleicht einfach nur so ganz kurz eine E-Mail oder auf Twitter an äh, den, den Hobbykoch oder an mich, ähm, mal so vielleicht, wenn euch Lust ist, mal so ein Feedback, ob das für euch verständlich ist, was ich sage. Ich mache das ja auch zum ersten Mal und ich erkläre viel auch Leuten, die im Weinbau sind und das auch ler lernen. Ich habe zum Beispiel heute bin ich äh, sehr stolz oder letzte Woche meine eigene Auszubildende gekriegt, die ich jetzt noch das halbe Jahr bis zur Prüfung betreuen kann. Ah, cool. Aber da erklärt man halt ein bisschen anders als jetzt jemanden, der halt, ich sag mal, gern Wein trinkt, aber nicht vom Fach ist. Deswegen genau und vielleicht ganz neu in das Thema einsteigen. Genau, deswegen denn. einfach mal so. Also das ist ja jetzt gut für uns und auch gut für euch, wenn äh, einfach mal da so kurz mal sagt, ob das denn nachvollziehbar ist, was ich hier so fasel zwei Stunden lang. Genau.
0: Oder wenn euch irgendein Begriff, äh, äh, wo ihr darüber gestolpert seid, äh, fragt einfach kurz nach, Twitter oder so, wir betten wir das hier in den Beitrag wieder ein, ähm, die Kontaktmöglichkeiten. Leider sind bei mir im Blog die Kommentare jetzt deaktiviert, ich habe mich äh, da noch nicht so richtig drum gekümmert, um dieses technische Problem, also Kommentare direkt im im Hobbykoch-Podcast-Blog gehen nicht. Aber alle Social-Media-Kanäle, sowohl bei Tobias als auch bei mir, das kommt dann natürlich logischerweise an. Und natürlich Feedback ist immer wichtig, spannend. Machen wir das jetzt richtig gut? Interessiert euch das? Was interessiert euch mehr und was weniger? Und dann können wir natürlich noch eine Sache ankündigen. Denn aus diesen ganzen theoretischen Dingen, die jetzt dann beim nächsten Mal noch in die dritte Phase gehen, hat sich schon... Ja, ergeben, dass wir uns beide natürlich sehr für Weine interessieren. Und wir wollen von der Theorie so ein bisschen in die
1: Praxis gehen. Ne? Genau, wir wollen ja auch irgendwann mal was probieren, was wir hier die ganze Zeit uns erläutern theoretisch und mal ein bisschen unterschiedlich schauen. Äh, ja, was für Weine gibt es denn? Wo gehen denn dann die Reisen hin? Und da haben wir uns überlegt, könnten ja auch unsere Hörer mitprobieren. Deswegen wird es jetzt demnächst, äh, wird der Kai einen Artikel auf seiner Seite raushauen, wo wir ein Weinpaket für euch zusammengestellt haben, was ihr dann über einen Shop erwerben könnt. Ja, einfach zum Mitprobieren.
0: Das ist alles noch nicht so endgültig, also ist in Planung, darum können wir da jetzt noch nicht ganz konkrete Sachen sagen. Ähm, auf jeden Fall werden wir eine Verkostungssendung machen, so viel steht fest. Und da wird es dann zeitnah eine, ja, einen Artikel geben, wo wir die Weine aufführen und äh, auch noch Empfehlungen geben, wo ihr sie bekommen könnt und natürlich dann auch noch ein Termin, wo wir genau. das Ganze dann zusammen probieren
1: werden. Ich schätze mal, es wird so Mitte September, oder? Also so Wahrscheinlich was. September, ja. Ja. ja.
0: Also so im August wird es nichts mehr werden. Aber wir werden natürlich entsprechend frühzeitig ankündigen, welche Weine da verkostet werden, damit ihr natürlich auch noch genug Gelegenheit habt, wenn ihr da Spaß, Interesse, Lust habt, euch die entsprechend auch besorgen könnt und dann mitspielen.
1: Genau. Haben wir noch gar nicht drüber geredet, sage ich jetzt einfach mal hier vor den Hörern, äh, wollen wir das vielleicht sogar live machen, wäre eigentlich eine Das Idee. wäre
0: natürlich witzig, interessant, müssten wir sehen, ähm, gibt es natürlich verschiedene technische Möglichkeiten, ja. müssten wir uns natürlich noch ein bisschen einfuchsen. Genau. Ähm, ähm, kriegen wir aber hin. wäre natürlich super hin, ja. dann mit, mit äh, ähm, Chat-Kanal, dass ihr dann uns auch noch ein bisschen Feedback geben könnt, was ihr so erlebt und, und welche ähm, Aromen, welche Geschmacksnuancen ihr empfindet, äh, so dass das dann halt ein interaktives Gemeinschafts Dingen
1: Genau, einfach äh, eine offene Weinprobe äh, für jedermann quasi.
0: Genau. Und das werden wir aber alles noch in äh, ausarbeiten und ähm, zur Teilnahme natürlich in äh, allen Einzelheiten dann in diesem Artikel, der da kommen wird, euch zur Verfügung stellen.
1: Sehr schön. Da freue ich mich auch wirklich richtig drauf, muss ich sagen. Ich auch.
0: Das ist ja das noch schöner als über Wein reden, <lacht> ja. lernen und philosophieren, das Ganze. Erlebnis dann am eigenen Leibe zu erfahren, ja. ist natürlich immer noch noch viel schöner.
1: Wobei ich sagen muss, letzte Folge, da hatte ich, äh, war es mir irgendwie nicht so nach Wein, aber heute muss ich mir auch ein Glas <lacht> während der Folge genehmigen, weil ich da so Lust drauf gekriegt habe jetzt.
0: Genau, und ja, so ging es mir nach der Folge auf jeden Fall und wir, wir hoffen natürlich, dass äh, ja wir da euer Interesse geweckt haben, wenn es nicht äh, eh schon vorhanden war und äh, ihr auch was aus dieser Sendung mitnehmen konntet.
1: Genau. Dann bedanke ich mich nochmal bei dir, Kai. Ich
0: danke dir, Tobias. Du hast ja die ganzen wichtigen und schönen Informationen zusammengetragen und aus deiner Erfahrung berichtet. Und ja, wie wir jetzt gesehen haben, gibt es noch einen dritten Teil. Da geht es dann um tatsächlich um das Wein herstellen. Da geht's in den Keller. Und das ist ja dein, dein Metier, wie du jetzt schon mehrmals genau. angedeutet hast. Also das, was du eh schon gelernt hast. Das heißt, es verspricht eine sehr spannende und informative Folge zu werden, so wie diese auch. Und da können wir uns also schon drauf freuen. Und ja, dann würde ich sagen, ähm, ja, alles Gute. Bis zum nächsten Mal.
1: Äh, macht's gut. Macht's gut. tschüss, Tschüss.